2: Donc, c'est une micro microbrasserie qui font leur propre bière. Il y a aussi de la nourriture, on peut y manger. Donc, je vous invite à y aller, à l'Albatros.
1: Bienvenue à un nouvel épisode de Je me présente, Hav euh, l'animateur de cet épisode de Patreon numéro 2. Donc, euh, j'ai avec moi mes partenaires Rico. Hello. Ça va bien? Ça va bien toi-même? Ben oui. Et aussi, j'ai nommé Excalibur. Comment il va? Ça va, ça? Ben oui. Mais on a un invité spécial aujourd'hui. Je, je vais le surnommer euh, « La légende de l'extrême au Québec ». J'ai nommé « Sexy Eddie
2: ». Ouais, le lutteur masqué Yes. <rire>
1: <rire> Comment qu'il va
2: oh, Ça va bien... Euh... J'aime ça faire des émissions. On, on est de bonne heure, alors tu vas voir tout le monde boit du café. Je suis pas sur le port local. J'aime ça être un peu bandé quand je fais des émissions. Ça me donne plus de, de pep, Évidemment. De Évidemment. De... Alors toujours le matin, quand je me lève, je suis bandé.
3: Un homme si sexy, je ne comprendrais pas ne pas être bandé.
2: Exactement. Hey, yes.
1: <rire> Donc, euh, avant tout, euh, qu'on commence à parler de lutte et de tout, je veux qu'on commence sur une question stricte de pointe, OK? All right! J'ai lu, j'ai fait mes recherches un peu, et tout. Euh, j'ai comme cru euh, entendre que tu avais été euh, animateur de radio à Dawson.
2: C'est vrai, c'est comme ça qu'on a eu notre... Euh, ben, j'ai eu mon départ de, dans le monde de la lutte. Euh, J'étais animateur et euh, je, faisais, je faisais aussi... Euh, je travaillais comme euh, MC un, euh, pour des parties d'enfants de, et tout. So, J'avais eu mon pratique, euh, beaucoup de pratiques sur les micros, euh, en avant des foules, avant des audiences. et euh, Sur la radio aussi, ça m'a aidé à dégêner un peu. Euh, J'avais mon, mon coéquipier, euh, lui aussi, il adorait la lutte et on parlait de lutte hors du show. Et là, comme on a dit, hey, on a un beau medium, euh, une bonne façon de, de peut-être faire quelque chose. Euh, pourquoi pas, on peut faire une feud un peu sur la radio qui peut builder même... Euh, on est deux gars qui ne connaissaient rien dans la On n'était même pas des « backyarders Et euh, on, on était comme, pourquoi pas faire un show? On, on a une plateforme. On, on est à côté euh, du journal du cégep. Euh, ce qu'on avait euh, quelqu'un qui écrivait un article à chaque semaine pour pousser la « feud » Et quand on a fait, on, le monde est venu pour voir deux gars, aucune expérience. Il y avait à peu près 400 personnes. On l'a timé avec le barbecue au Cégep. So, il y avait déjà des bands. Euh, il y avait le monde. Il faisait beau dehors. Euh, C'était bien, bien, bien avant le Covid en euh, 1998, je crois. Alors bon euh, j'avais 6 ans, you know, pour euh, mon non mais euh, et, et c'est ça. C'était comme pourquoi pas? So, moi, toutes les, euh, fin, -tout les euh, journées de poubelle, puis le jour à le soir avant, je ramassais des, des, euh, des tables, des choses pliantes, euh, n'importe quoi qu'on peut péter dans ce match. Parce que quand tu as deux gars qui connaissent juste les noms des moves ou faire les moves, mais pas sécuritaires, on a dit, ben, on peut camoufler ça avec des armes, avec des. n'importe quoi. Quand quelqu'un. Smash quelqu'un d'autre sur la tête, ça pète, ça fait du bruit, tout le monde capote. C'est comme euh...
3: c'est quoi une chaise, Le nom de la prise, c'est une chaise. Ex
2: c est, c est... <rire> yeah, exact. Et euh, quand le monde voit du sang, des fois comme des animaux, il voit du sang et ça fait quelque chose dans le cerveau. Et on, on snap, on devient agressif. Mais la même chose au Alors... hockey, okay,
3: tu sais, quand tu vas voir le Chiefs de Laval. C'est ah, exactement
2: ouais. Dans que la même chose. Mais à l'école, la cloche elle sonne et euh, tout le monde sait. Ok, c'est les gars. C'est parti. Euh, c'est ça. Yeah. So, c'était peut-être le même concept et c'était un cégep, il y avait un barbecue, la musique. So, c'était la place. Tout le monde se rassemblait là. Alors on avait un gros cercle de 400 personnes. Et même un de mes gars de sécurité, c'était un gars qui a éventuellement fait la UFC, pas pour longtemps, mais c'était Dave le Oiseau. Well. So, j'aime ça faire des name drops. Je ne sais pas si on dit ça en, parfait, en... en vrai québécois du souche, mais euh, peut-être je vais avoir beaucoup de name-drop, mais c'est des vraies histoires. Et euh, S'ils vont me poursuivre, mais euh, mettez-vous en ligne. J'ai plein de monde. Be <rire> sont... <rire> on the run, là.
3: On a droit au name-drop ah. les brags aussi. C'est bien, bien, c'est bon. C'est parfait ici. C'est tout légit.
2: <rire> so, c'est comme ça que ça a comme fait vraiment le départ et j'étais comme, waouh, as-tu vu la foule? -tu vu... So, moi, j'ai fait plein de copies de VHS. VHS, c'est... Euh... C'est loin pour tous les kids qui regardent ça. Moi, j'avais quand même un MySpace. Je pense que je l'ai encore j'ai oublié, oublié le mot de passe. alors <rire> euh, Anyway, euh, ça fait du vintage, ça. Um, mais euh, c'est ça. J'ai fait des VHS, j'ai passé à tout le monde et de là, ça a passé dans les mains d'autres personnes, d'autres lutteurs, même des lutteurs aspirants qui euh, luttaient à plusieurs fédérations et c'est comme ça, j'ai revenu ils m'ont revenu et dit, hey, j'aimerais lutter contre toi. J'ai vu avec 400 personnes. Moi, je m'entraîne à euh, à, il y avait un gars Max, euh, Fury, Max Rendonella euh, et lui il s'entraînait avec la NCW et c'est comme ça que j'ai eu mon pied dans cette porte-là Comme ils m'ont dit, ben on a vu que t as, t as, tu peux promo, promo, faire de la promotion très bien et tout ça veux-tu prendre des cours et euh, hein, ça, ça a comme roulé comme ça ça m'a fait mon entrée dans la lutte et quand on n'est pas dans le monde de la lutte au Québec on n'est pas au courant qu'il y a peut-être 10-12 shows mm. qui se passent dans la province, la même fin de semaine. Perfect. Quand tu es dans ce monde, là, on le sait, on a les contacts et tout. Alors, comme fan de lutte, je ne savais pas, mais une fois que j'ai rentré, ça a ouvert les portes et. Si ouais. oh, on parle en 98,
3: c'est l'embryon le... d'Internet. C'était des forums qui avaient des blogs. Là. Si tu ne pas où chercher, tu ne trouvais pas ton information nulle part. Là.
2: Exact. Mais là, tu tapes n'importe quoi. Tu tapes, uh, you know, uh, Bukaki, Anal Gang Bang, et bang, c'est là. Alors, <rire> allez, allez, pas
3: voir allez pas voir cette lutte-là. Là. <rire>
1: non, non pas bien bon. <rire> Il n'y a pas de lutte là-dedans. <rire> Elle
2: se fait Je ne vais pas faire spoiler alert. Elle se fait maganer. <rire> euh,
1: Je suis sûr que tu avais commencé ta carrière à la IWS. Oui.
2: Euh, C'était même pas une fédération, ce qu'on avait fait. C'était... Euh, même, je peux vous montrer, euh, je vais vous montrer la ceinture, je vais me déploguer. Je l'ai encore, ça c'était, euh, c'était comme les débuts de IWS. Attends, je vais trouver ça, euh, ça traîne ici. Attends, j'ai plein de paires de bobettes, toutes. Euh, ça, c'était, ouais, je vais me retourner dans ma place. Et, euh... so, je peux vous montrer, c'était la première ceinture. C'était fait parce que wow. c'était une station de radio. C'était une station de radio. Tu vois, c'est plein de CD. En arrière, j'avais tout collé ça sur un vinyle. J'avais ah, tout hot. mis des CD. J'ai pris euh, du wow. euh, fucking nail polish, euh, du euh, vernis d'ongles. J'ai mis du vernis d'ongles. J'ai fait la ceinture. Et euh, je l'ai mis à côté d'un. Euh, je l'ai mis. Euh, ouais, je, je l'ai mis sur une ceinture de, de, pour les faire des poids. Est-ce que je suis reconnecté? Je veux juste être sûr. Ça dit record, mais j'ai un. Je vois juste du noir maintenant. Êtes-vous là, la euh, gang? Est... Ouais, yes, on oui, yes, on est toujours là. OK, cool, cool, point. cool. Je me ah, ouais, 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 toi. <rire> OK. Ça... <rire> là, je fais. Yeah, ça, ça. ça c'était la première. C'était la première chose. Et moi, ça flashait, mais ça représentait la station de radio, CIXS. Ça, c'était le nom de la station de radio. Un an plus tard. Euh, ils ont dit ah, il y avait beaucoup de succès. Est-ce qu'on peut faire un, euh, lever de fond aussi? Euh, mais cette fois, on va inclure un, un Rumble. Moi, moi j'ai lutté contre un gars, Max Fury, qui luttait déjà à NCW. So, il avait eu euh, six mois d'expérience. et euh, Même chose, mais ça, c'était dans un ring. On a eu un, un ring et on a eu de, du monde pour trois pratiques pour faire un Rumble. Alors, euh, chaque, chaque personne dans le Rumble vendait du billet pour être dans le show. Euh, et ça a bien marché. Et il y avait comme c'était dans le, dans le gym cette fois. Et c'était juste un show de lutte, pas accompagné avec un barbecue, tout ça. Euh, et j'ai fait des punais. J'ai fait plein de choses. Je m'ai euh, coupé assez euh, profond le front. C'était la première fois. donc Ça, c'était en 99, l'été de euh, avril 99. Et c'est la première fois que j'ai rentré. J'ai été sur la troisième corde. J'ai mis une poubelle sur ma tête et j'ai fait un backflip. Euh, le gars s'est tassé, c'est sûr. Moi, j'ai tombé sur une échelle, mais j'ai presque pété ma cheville parce que j'ai fait une vraie et demie. C'est pas quelque chose qu'on pratique non plus. Tu le fais, une it, that's all, mais imagine, tu fais un saut, tu ne peux pas utiliser tes bras, tu ne vois pas où est-ce que tu t'en vas. Mais euh, j'étais jeune dans ce temps-là, so, euh, c'est comme you know, les Hardy Boys, whatever. chaque fois qu'ils font ça, ça représente leur euh, début dans leur carrière qu'ils étaient prêts à faire n'importe quoi pour impressionner. Leur monde, euh, même si s'il y avait 10 personnes, ils étaient sur leur trampoline. Alors, c'était ma première fois dans un ring. Moi, j'ai dit, moi, je vais tout faire. Je vais tout, tout, tout faire parce que peut-être ça va être ma dernière. Même, on a fait un finish, euh, fin du match, je tombais dans des punaises et tout. Il y avait du sang partout. Mon père était dans la foule. Mon père euh, sonnait la cloche. Quelqu'un a dit, hey, ton fils, il signe partout. Mon père a dit, ben non, euh, la lutte, la lutte, c'est fake. Lui, il ne savait pas. Et après ça, j'avais à aller à l'hôpital, mais j'avais toute une ouverture euh, sur mon front. Euh, et c'est là même une drôle histoire. Moi, je suis dans le ring et je fais le bacon. Ça, je, je, je me saute partout dans, dans les punaises. Là, je, là, je fais comme ça, OK? Comme, comme un morceau de bacon qui grille. Et euh, c'était le promoteur de NCW dans ce temps-là. Ça, c'est avant que j'ai comme commencé vraiment à faire des cours il rentre dans le ring, il me pointe, moi je, suis en... moi, je, 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 je joue, mais ça faisait mal aussi, il y avait vraiment du sang partout, et il, il m'a dit, parce que j'étais un tête carré, il me dit « You get the fuck out of my ring now so, ». Donc moi je continue à rouler, mais je roule à l'extérieur, et euh, n'importe qui dans cette fédération disait mon nom, il y avait de la marde qui, qui poursuivait, il a dit « Non, il ne va jamais rien faire de la lutte, tout ça » une coupe de mois, ça passe. Euh, comment on dit, le, le, le feu a descendu un peu. Et j'ai dit, j'aimerais ça prendre des cours, Faut vraiment connaître le basic. J'ai fait des choses extrêmes que je n'aurais pas dû faire. Je ne m'aurais pas blessé si j'aurais su un peu plus. Ça, j'ai pris des cours, comme tout le monde. Et après un an avec Marc Le Grizzly à NCW, après ça, j'ai commencé avec eux. Mais en même temps, avec le, la lutte extrême, dans le Rumble, comme je parlais euh, de cet événement-là, euh, il y avait PCP Manny et un autre gars, Nixon Stratus, qu'avec ces deux gars-là, ils voulaient faire de la lutte au Québec. Ils voulaient faire quelque chose de différent. Il n'y avait aucune autre fédération anglophone. Euh, alors, on a dit, ben la lutte, la télévision, c'est en anglais. Il devrait avoir beaucoup de fans qui vont triper sur voir un show live parce que voir WWE une fois par année, des fois deux fois par année ce n'est pas assez de lutte. Là, le monde, on a, on a de la chance d'avoir de la lutte à la télévision à chaque jour avec les Fight Network et tout. Mm -hmm. Alors, on a dit, il y a du monde qui veut voir ça. Et on a dit, chaque main event, ça va être une finale extrême. Parce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui faisaient plusieurs shows comme ça. Ça, ça a peut-être, euh, ça a aidé d'autres shows show à venir à d'autres fédérations à surmonter. Mais euh, on a dit, pourquoi pas, on va voir le market sur ça. So, euh, on faisait ça dans un bar. Alors, il y avait de l'alcool, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place qui servait de l'alcool pour des shows de lutte indépendants. Et, et euh, après ça, euh, ben aussi, on a dit, ben, des barmaids, des, ça, des filles, on a dit, quand tu as de la violence, l'alcool et du sexe, c'est les meilleures choses ensemble. Là. <rire> c est, c est,
3: Eddie, tu une... aimes le sexe et l'alcool, toi? Ah, je... un, un gros <rire> secret, là, ouais.
2: ben, là, Tout le monde,
3: là. Je m'excuse aurait... à ma mère
2: qui écoute l'émission maintenant, je m'excuse, maman, mais... Euh... Ah.
3: C'est pas correct, on a annoncé le spoiler, là. Tout, le monde est, tout le monde est déçu. Là. On vient oh de péter man. la bulle, on vient de péter le personnage ah, J'ai le reste
2: de mes fans, j'ai fait un Joey Ryan de moi-même. C'est pas, pas correct. correct. Oh. Ah. Oh. Tout saoul, tout soon, on ah. dit, hein. <rire> Hashtag not me, not me, not, not me, not me On va le mettre en okay. gros ici en plein milieu de l'écran, hashtag not me.
1: <rire> Mais tu parlais um, de bord. là wait, on parle aussi qu'il est en 99, right?
2: 99 et c'est je m'entraînais avec la NC, mais en même temps, je montrais à Manny et à, à Nixon Stratus, Nick Patterson, euh, euh, je les montrais en même temps qu'est-ce que j'avais appris sur des matelas chez moi. Et euh, on, on, on étudiait des, des matchs de ECW, on étudiait des matchs de FMW au Japon euh, et, et on regardait comment qu'il peut faire des choses, comment même on a appris, je m'ai appris à, à nous-mêmes comment... Euh, truquer une bouteille de bière parce que si c'est mal fait, ça fait mal et tu continues, tu peux couper vraiment euh, mais, mais on, on, a, on a essayé plein de choses, euh, comment frapper avec ça, comment tomber sur quelque chose et des fois, c'est comme non, tu vas juste te faire mal alors, ok, on y va you know? quand il y a une foule, on, on était prêts à tout faire um, so on était trois à commencer l'IWS, sauf on était trois avec différents buts dans la vie uh, moi, c'était de lutter le plus que je, plus que je peux um, euh, Manny, c'était comme pour faire de l'argent avec une, une promotion de lutte euh, de succès. Et, mais Nick, Nick, il était quelqu'un qui voulait comme rencontrer les filles, avoir le party life et tout, avec euh, utiliser ça comme une plateforme un peu. So, quand tu as trois gars avec trois différents buts, des fois, c'est dur de tout s'enligner sur une chose. Euh, alors, moi, j'ai dit, je, je veux laisser la, la promotion. Ça, ça faisait juste deux, deux ans à peu près. On faisait des shows dans les bars et euh, c'est ça. Moi, j'ai dit, je veux vraiment mettre le focus sur ma lutte. Le plus de fin de semaine que je peux lutter, c'est meilleur. Parce que des fois, il, tu peux faire des meetings, des choses comme ça. Les promoteurs ont besoin de faire ça. So, euh, et, et éventuellement, Nick a, a parti aussi. Lui aussi, c est, c est, il y avait différentes buts et tout. Et euh, sur le c'est Manny qui est le, le propriétaire, mais il est toujours reconnaissant quand on a commencé ensemble, quand on était à côté de chez moi, en train de taper des bouteilles avec euh, un marteau et une, un clou, et juste assez fort pour qu'il y ait une petite craque, mais là, oh, trop fort, on a pété une autre bouteille. Ah, ben, on doit boire une autre caisse de 24, alors rock and roll. Euh, C'est comme ça qu'on qu s'est, nous autres, appris. Et euh, quand tu te promènes aussi, euh, plus tard dans ma carrière tu n'as pas le choix d'apprendre, tu as des meilleurs. Tu es dans les « backstage » de des gars que j'ai vus à la télévision et je regardais, j'étais avec tous les gars d'ECW de voir leurs trucs et comment ils peuvent faire des choses. c'était vraiment de la magie. C est, c est, quand tu es dans ce moment-là, là, tu, tu, tu ouvres tes oreilles et tu fermes ta gueule, juste pour apprendre. Parce qu'il y en a d'autres jeunes qui vont dire « Blablabla, blablabla, bla, bla, bla. Hey, ton match de ça, ton match... » Non, non, juste écoute ce qu'il y a à t'apprendre, parce que peut-être c'est la seule fois que tu vas être avec lui dans un locker room. Alors, euh, garde ses mémoires, garde ses moments aussi, parce que c'est des choses importantes que, c'est ça, j'ai eu beaucoup de shots à la tête avec des chaises, mais quand même, il y a des trésors là-dedans. Des fois, c'est dur d'aller sortir où je me souviens, j'ai des... Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est un souvenir? Et là, you know, ça revient des fois. Mais euh, des meilleurs moments en lutte, c'était juste en écoutant quelqu'un euh, me donner des conseils que parce qu'il veut peut-être voyait que hey, je pense ce gars, peut-être il y a une chance qu'il va se promener un peu partout et tout. Et alors, euh, you know, moi, moi c'était vraiment cool quand, quand j'étais jeune, sorte de commencer de, de gars de base qui, qui comme on dit, on, on, on truquait nos propres bouteilles de bière. Et là, euh, tu partages des locker rooms avec toutes les légendes de la lutte euh, partout dans, dans le monde de lutte. Pas juste. Euh, pas juste au Québec ou au Canada, mais, you know, c'est grand. Alors, euh, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool quand tu es avec des meilleurs, des meilleurs. Tu peux juste apprendre.
1: Mais tantôt, tu l'as mentionné, tu, je, je, leur, je leur mentionne. Euh, tu parlais des bars, c'était au scratch à Laval, right?
2: Même avant ça, on était dans un bar qui s'appelait Wally's Pub. Et euh, le plafond était bas, sauf qu'il y avait quatre colonnes dans le centre du bar parce qu'une fois par semaine, ils faisaient de la lutte sous sumo. Sur le monde rentrait dans les gros costumes et les cordes étaient juste là pour décoration. Tu ne pouvais même pas comme rebondir des cordes. C'était plus décoration. C'est pour ça qu'on s'est dit Hey, ce bar-là, peut-être on peut faire quelque chose. On ne peut pas rentrer à un ring. On ne sait même pas où louer un ring. Mais on avait mis des matelas et chaque, chaque mois, on les tapait toutes, double tape, partout. Euh, et la foule était vraiment à côté des cordes. Il n'y avait pas d'autres barrières ou rien. Ils étaient tout au même niveau que nous.
3: Un euh, ring de Trailer Park, là.
2: Yeah, yeah, exact. So, on pouvait monter sur la troisième corde, mais on se tenait sur la colonne, le plafond et tout. Et euh, c'était plus dur de faire des euh, des vrilles ou des choses comme ça. Mais euh, you know what? Le monde, il payait comme... Au début, je ne sais pas c'était comme 10 piastres ou whatever. 5 piastres, 10 piastres, mais des fois, il y avait des deals d'alcool et tout. Et euh, c'était cool. Il savait y allait se divertir. Et même c'était beaucoup de nos amis qu'on ne luttait pas encore, nulle part. Alors, Et c'était anglophone, et il y avait de l'alcool. Souvent, tu dis à quelqu'un, je fais un show de lutte. « Ouais, mais dans une église, est-ce qu'il y a de la bière? » Non, il n'y a pas de bière. Mais ben là, you know, c'est comme… c'est plate. Bon.
1: C'est vrai, c'est vrai. C'est un bon point à apporter. La bière, c'est
2: important le show de lutte. Si tu as, si as le choix, même les shows avec des enfants, tu peux avoir un c'est faire quelque chose… Anyway, ça aidait tout le monde. Ça aidait le bar, ça aidait nous… Alors, ils ont dit, ah, une fois par mois, on va faire ça. Et euh, on a découvert, on allait même à des shows. Au début, on, on faisait du scouting. Et on allait à des shows et on a pris d'une coupe des meilleurs gars qu'on a vus que, hey, OK, est-ce qu'il peut faire une promo en anglais? Est-ce que même, OK, il vous jouer un rôle de, comme, euh, vraiment Québécois, fuck les Anglais? OK, cool, on peut l'utiliser. You know, alors, il y a plein de monde qui voulait participer. Et même à ça, il n'y avait pas d'argent à faire dans la lutte au Québec. Tous les promoteurs étaient cheap et les promoteurs avaient tout de l'argent. Nous, on disait, OK, si on donne un 20$, un 20$ ici. Ça, là, les gars, disaient, c'est le fun. Et on est dans le bar. Il y a des serveuses. Il y a du monde sous après. On peut parler du monde. C'est une atmosphère différente que plein d'enfants avec la morph qui coule du nez. Et ils sont comme, est-ce que je monter Et là, c'est comme, non, ici, il y a des belles filles. On voit des craques de boule. Alors, c'est fun. Une fois par mois, là, on peut se défouler un peu plus. Euh, et euh, ouais, j'ai rien contre les enfants, mais j'en veux pas. Pour ça, je m'ai fait faire une vasectomie il y a pas longtemps. Mais euh, si tu veux, voir faire, les, euh, veux tu t'es fait voir faire ou as fait un les, euh... <rire>
3: <rire> Tu t'es fait faire une vasectomie ou il y a une prise qui a mal tourné et ça a viré en vasectomie
2: Je pense que ça devrait être le nom d'un move même.
3: <rire> La vasectomie. Edis vasectomie. <rire> <Yeah. rire> <Yeah. rire> T'as-tu oh. son nom au lutteur qui disait « fuck les Anglais » ou non? Ah
2: hein? oh, man. Voir? Euh... Parce qu'il <rire> y avait un qui parlait anglais aussi qui disait « fuck les Anglais », c'était TNT. C'était un gars qui luttait <rire> aussi à NCW. Euh, mais depuis, après ça aussi, quand on est commencé, à, on est on allé au Medley. On a fait un gros show Medley qui était avec une équipe de... de porno amateur. Oh. Alors, ils nous, ont, ils nous ont donné des filles et tout ça. On avait le, le frère de Nick Patterson, c'était un humoriste, Mike Patterson. Ben oui, Mike Il travaillait avec Mike Ward aussi. Alors, lui, était l'annonceur avant qu'il était à juste pour rire et tout. Il était notre annonceur. On avait des filles qui se montraient les boules dans la VIP section même. Puis moi, j'ai juste su ça le soir après. Les filles dans le VIP section passaient une feuille que les fans pouvaient remplir pour être dans un gangbang pour une fête d'une des filles de porno. So, J'ai eu des amis après qui m'ont dit « Ouais, ouais, ils faisaient ça. » J'ai dit comme « Quoi? » Moi, j'étais en train de saigner, je pensais au main event et il y a du sexe qui se passe. sans que je le sache, là, j'étais en calice. Ah, tu
3: promouvais le sexe ça. sans même la le savoir.
2: IWS, c'était le premier gros show medley, mais je te dis, il y avait des, plein de sexe qui se passait, Le drugs, le rock'n'roll, on avait tout et euh, c'était pas la meilleure image. Même, euh, on était dans le journal. Ça, c'était un, un article très weird. Je suis je vois un peu partout. Il y avait euh, un gars qui mettait une prise en quatre euh, à des jambes à quelqu'un d'autre. C'est ça, le photo, mais le title, ça disait « Bloopers and boners in the ring ». Alors, hmm. des, des gaffes et des érections dans le ring. Parce qu'une des filles a pris un, un gars, euh, il est sans-abri. Des fois, il est encore vivant. Il a un bras. Un des fois, on le voit dans le métro, il a une barbe, il est très mince, pas de chandail. Il est toujours... Hey, 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 hey. Anyways, la fille le suçait dans le ring parce qu'on mettait le barbelé sur les, on enlevait les cordes, on oh. mettait du barbelé et euh, on ne savait pas qu'est-ce qui se passait. C'était comme j'ai vu d'un côté, mais tout le monde travaillait sur le ring. Il y avait un photographe, puis des photos et tout. Et euh... c'est comme ça un peu le IWS s'est fait connaître et toutes les autres fédérations de lutte, je pense qu'ils crachaient dessus. C'est normal. Euh s'ils mettent du « garbage wrestling », ils vont dire « garbage », et les gars n'avaient pas assez d'expérience pour faire des bons bons matchs comme ça, sauf qu'on avait les plus grandes foules. Il y avait tellement de monde qui venait le parce que… « Sex
3: sales, bon, okay. Sex
2: sales, on avait du marketing, on avait plein mm -hmm. de gars qui, qui avaient leur passion, qui travaillaient dessus, un peu comme le vieux ECW. Il y en a, tu avais Tommy Dreamer qui faisait ça, en même temps, les Dudley Boys qui faisaient euh, le, le, le merch. Alors, tout le monde travaillait ensemble pour faire le meilleur produit. Souvent, d'avoir un promoteur, une personne qui veut tout faire et de ses idées. Et... Mais quand tu as plusieurs mondes aussi qui voulaient
0: un team, sortir là. le
2: produit, un team, tu as besoin d'un team, tu as besoin des, des, des bons bénévoles et on, on remercie toujours le monde qui monte le ring et tout. Parce que sans eux aussi, euh, you know, des vedettes de lutte, penses-tu qu'ils vont monter un ring? Ah Alors là, il n'y a pas de show. C'est
3: so, une, une chose que le monde ne sait pas sur la. Comment monter un ring démonter un ring, c'est hallucinant la vitesse qu'un ring va se monter et se démonter dans un show. Peut-être se monter, ça va prendre un peu plus de temps. Tu as loué la salle toute la journée, vous avez eu le temps de jaser. Mais quand il faut sortir le ring de la place, c'est impressionnant comment en 15-20 minutes, il n'y a plus rien dans la salle, tout est dans le camion. Là. Le monde ouais. qui est justement le team qui se met en, qui se met en marche, le monde que tu ne vois pas pendant l'événement, tout le monde qui est en arrière, tout le monde sort de là, comme tu dis, les jeunes, les, ta les nouveaux talents, tout, ça. tout le monde met l'épaule à la roue pour on finit ça, c'est cleané en dedans de 15 minutes. Merci, bonsoir.
2: J'ai déjà aussi, on a fait plein de shows où euh, j'ai monté beaucoup, beaucoup de rings dans le passé. Là, je, je l'admets, je suis un peu plus paresseux. J'arrive au show euh, avant que le, le, le ring ait déjà monté. Euh, et donc, je, je vais aller chercher mon Tim Hortons avant de rencontrer la, la gang à l'heure précise. <rire> euh, ça arrive, Ariko, right? Ça peut arriver. Eh oui, Mais, ça euh, arrive euh, certains, <rire> ce ouais. ça arrive dans la vie, là. <rire> sont, sont là, c'est ça, j'ai dit, hey, dans, quand j'étais jeune, j'ai monté assez de rings. Là, on a toujours des nouveaux recrues, c'est à eux à faire leur part. Et, euh, mais quand il y a, j'ai vu des places où il y a un gars qui a monté le ring tout seul et ça prend comme cinq heures. Mais quand tout le monde prend un morceau, il met un morceau, il fait ça, ça se monte assez vite. C'est vraiment cool à voir. Euh, mais c'est ça, on était une bonne équipe, advertising, tout ça, le marketing, c'était important. Et euh, on a essayé de faire moins de porno. On a eu, commencé à avoir différents talents de lutte d'un peu partout parce que tout le monde elle, disait, hey, ils ont un gros, une grosse production, le medley, ils ont, ils ont un peu de tout. Alors, euh, le monde voulait venir et là, le scratch à Laval, c'était notre, euh, on va dire, notre, euh, notre home base, notre headquarters, notre euh, place de rassemblement pour plusieurs années. Et c'est là où on a fait aussi beaucoup de... de de folles moments dans le, le monde de lutte. Et on a eu plusieurs personnes de toutes les fêtes qu'on qu donnait des chances à tout le monde. S'ils ne pouvaient pas le faire ou si ça ne pas pour notre foule, ben you know, tant pis. Mais euh, ça a eu les départs de, de beaucoup, beaucoup de lutteurs et de, 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 des lutteurs qui ont parti de leur fédération qui luttaient pour venir avec nous. Nous, il y, a, il y a plusieurs quand même qui venaient de l'école de Jean Coujou Et, euh, you know, je, je vais nommer, um, you know, Beef Wellington... Le euh, Kid Kamikaze, dans leur temps, c'était euh, une bonne équipe qui jouait le rôle de deux gars qui voulaient faire des headlocks, des snapmare, mais un autre, euh, une autre prise relaxe. Le monde bouge, on veut de l'action, et là, un, un autre headlock. C'était classique pour et, leur, leur initiation. Et quand Green Phantom a rentré une chaise, ils pâtaient tout le monde. <rire> en fait, comme, ils ont, parce que les deux gars, ils voulaient faire plus... Euh, il était beaucoup inspiré par Insane Clown Posse et voir des choses euh, à des gatherings, des Juggalo où il y a des euh, matchs mm. de fou de lutte. Et tout, et, euh, alors, tous les gars qui n'avaient pas leur chance, avec des Kevin Owens aussi, il, il a parti de Rougeau pour tenter sa chance. Il était tanné de planifier un match pour des mois en avance pour faire cet exact match. Il voulait faire des matchs que tu planifie le jour même. Des fois, tu passes une coupe d'idées. Improvisation. Avec tes amis, mais c'est ça, il voulait, et, et ça, met, ça te met au défi. Quand tu as un match de chorégraphie à faire pendant six mois, si la foule ne réagit pas sur quelque chose ou tu manques ton coup, et là, oh ben, je suis supposé de faire comme ça, yeah, mais j'ai manqué mon coup. Et là, le gars, il fait quand même, mm. et là, bouh, attends. Je suis supposé d'être le gentil, Constance, le monde le, le bout. Le
3: script n'est pas bon, là, ça ne marche plus exact. dans le tête. Ça, ça me fait penser à la même chose quand, mettons, un comédien va commencer une improvisation puis ne continuera pas vers le théâtre parce que pour lui, ce n'est pas la même chose, c'est pas le même thrill. Tu sais, avoir l'improvisation, c'est à chaque soir, ça peut changer le texte. Alors à mm. En représentation, tu peux être pendant six mois à jouer exactement chaque ligne. Là, au moins, quand tu es un acteur, tu ne peux pas manquer ta shot, comme tu dis. Si tu manques ta prise, le show vient de changer, il faut que tu t'adaptes. La plupart du ouais. temps, malheureusement, j'imagine qu'il y en a une couple qui ne sont pas capables de s'adapter, justement, puis ils sont juste capables de suivre le, le texte qu'on a donné. Puis that's it, that's it.
2: Mais on, on apprend assez vite et il y a plusieurs moments dans, dans ma carrière où, aussi, comme quelque chose arrive, oh, la troisième corde pète. Mm. Euh, mais j'allais faire ma grosse prise. Est-ce que je peux le faire du deuxième? Je ne suis pas sûr, est-ce que je vais tomber sur ma tête? Eh oui, j'ai tombé sur ma tête. Mais des fois, c'est comme, OK, non, ça, ça pète. OK, je vais l'étrangler avec. Ça change ça. OK, euh, euh, ça ne me dérange pas. On va, on, va, on va se péter un peu à l'extérieur. Mm. Juste pour mettre de, quelque chose, la drame, et mettre euh, un peu une histoire. Ça arrive, euh, le, le ring pète, ou le ring n'est même pas arrivé et la foule est déjà là. Euh, ça m'est arrivé aussi que. Ah, C'était un match, euh, ma, ma première match à Californie, PWG, et j'étais contre Kevin Owens et euh, Kevin Steen dans le temps. Et il faisait une transition de heel en babyface. Et moi, on, a, on avait notre match comme moi, je suis le babyface, ma première fois là, mais lui était déjà établi. So, ça a changé et ça a changé durant le match parce que chaque fois que je faisais quelque chose, wouh, je n'avais pas la réaction. Lui, il me dropait sur la tête, bam boum, des, des cool moves qu'on avait fait des années avant. Et, euh, et c'est ça, la, la foule criait pour lui. Je dit, OK, j'ai pas de sympathie, on doit changer on des choses. On n'a pas le choix. Et moi aussi, je dis, je suis en Californie, là. C'est comme mm -hmm. euh, alors des fois ça arrive et des fois, sur des, des, des gros euh, plateformes, des gros, euh, des gros stages. Et tu t'attends pas. C'est mieux de pratiquer et de faire des improvisations quand tu commences euh, des, des sous-sols d'église, tout ça, c'est là qu'on apprend quoi faire, quoi pas faire. Parlant d'improvisation,
3: là, ton ouais. plus gros moment de ta carrière, moi en tout cas, ce qui a fait que j'ai connu Sexy Eddie, c'était un moment 100% improvisé. Ça. Le moment ouais. où ce que tu t'es fait percer mmh. le biceps, mmh. pour ceux qui n'ont pas vu ça, je vous le dis tout de suite, allez voir ça, c'est oui. hallucinant. Là. Ce moment-là, où que justement tu t'es percé le biceps, tu t'es rendu compte qu'il y avait un filet de sang qui sortait, puis... La réaction que tout le monde aurait fait, je pense, censé là-dedans, tu t'es pompé le biceps, tu t'es chuté du sang dans la
2: Oui, chaque fois que je squeezais mon poignet, ça faisait le, le sang allait plus haut. Ça, so, j'ai dit, hey, c'est comme une fontaine d'eau dans ma tête. Comme une, <rire> personne, une personne normale. Et, et ben oui, dit une, une personne normale aurait comme paniqué, mais dans, à ce moment-là, j'entendais tout le monde crier et c'était comme un film. Euh, de, de Freddy Krueger ou de, de Vendredi le 13 où j'étais comme hey, c'est comme, comme dans les films parce ben, que c'est tellement exagéré et moi dans, aussi dans ma tête qu'il n'y a pas beaucoup de choses euh, les, les fils sont vraiment croisés dans ma tête parce que moi j'ai dit le sang sort de mon corps euh, je devrais le remettre dans ah mon oui. corps ben oui, ben si oui. je, le blanc, je, je le bois mais, euh, sauf on va vomir tout après mais quand même So, à ce moment-là, j'ai squeezé comme une fontaine d'eau et j'ai dit, oh, si je squeeze plus fort, ça va aller dans ma bouche. Et ce moment-là, il, un, un, il y avait des arbres et c'était un chaud à l'extérieur, mais il y avait un blanc dans le, le, le ciel. Et ça a juste, tu vois le sang shooter. Et c'est vraiment ça que après, après c'est arrivé. Je m'ai rétabli. Il y avait à fermer, à, à, à brûler le, le trou et à mettre des points de suture et tout. Et j'avais comme, autour de mon corps, j'avais 19 de suture à faire un peu partout, mais ah ben... la plupart dans mon bras. Et euh, les appels, les, les messages ah, la, et tout. La légende
3: a... de Sexy Eddy a commencé. Ça roulait là. et moi,
2: je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passe. C'est comme euh, trois mois plus tard, j'étais en Allemagne et en Angleterre en train de faire de la lutte et c'était comme tellement vite. Et euh, même quand j'ai retourné à CZW Combat Zone Wrestling, c'est la place aux États qui m'a donné la chance. Tout le monde était sur leurs leur pieds et c'est un de mes trois moments favoris. C'était en septembre, un Canadian four-way. Il a dit un, un four-way Canadien euh, entre moi, Kevin Owens, euh, Sami Zayn, qui était El Generic, Old Masqué, et Excess. On était quatre <rire> euh, qui ont dit Ok, le gars peut faire du hardcore, on veut voir s'il peut lutter aussi. Mais quand j'étais le quatrième à rentrer, tout le monde sur leurs pieds, ça m'a toujours euh, pogné. Et c'était dans le ancien. Hall de ECW, celui en nice. Philadelphie. Il y avait le Hammerstein Ballroom à New York. Euh, il y avait un, un autre, je euh, New Jersey ou quelque chose d'autre. Euh, mais on était dans une des places que, quand on regarde euh, des vidéos comme Beyond euh, Beyond the Mat, Paul Heyman est dans un escalier. Il parle aux lutteurs. Il donne un speech émotionnel. Euh, tu vois Rob Van Damme, Sabu, euh, tous les lutteurs qui regardent et qui écoutent. Et euh, j'étais comme, wow, j'ai été sur ces marches-là mm -hmm. et j'ai partagé. J'ai senti, avec tout le monde qui criait j ai, j ai, et en backstage, j'ai senti comme des, des fantômes, des choses. Et ça m'a vraiment donné le, le goût de, de pousser et voir où est-ce que je peux aller avec ça. Pour vrai, à
3: Philadelphie, en plus, c'est une des foules, tout sport confondu, qui est les pires foules pour tout, tout, tout. Ils détestent n'importe quoi. Ils vont haïr tout le monde. Ils ont boué Bill Burr. Tu arrivé sur le stage, ça a duré pendant 15 minutes. Si toi, wow. tu as réussi à lever cette foule-là, ça donne une idée à peu près au monde à quel point tu étais rendu la légende sexy, Eddie.
2: Et, et même, je, je, on savait pas comment. On était quatre, on avait des idées dans notre match et tout ça. Mais quand j'ai fait mon entrée, les trois autres étaient dans le ring. Et quand ils ont eu cette réaction, on savait que, waouh, la pression est là on a besoin de faire quelque chose de spécial ce soir. Et quand on a fait un, un, un four-way, c'était voté euh, même le match, le, un des meilleurs matchs, je pense, de l'année pour, pour CZW. Que même, il euh, euh, y avait un autre four-way, je pense que c'était plus de bonheur dans la carte. L'après-midi, il euh, y avait un autre show. Et dans l'autre four-way, il y avait Super Dragon, euh, B-Boy, Excalibur. Je ne veux pas voler ton, euh, ton, ton euh, Excalibur, là, je veux dire. Mais, et et euh, quelqu'un d'autre, maintenant, que je ne me souviens pas, mais c'était des gars qu'on qu voyait déjà comme fans et on regardait. Il hey, y a des clips sur l'Internet Et nous, on venait de faire un des meilleurs matchs qu'il y avait eu à CZW cette année et euh, c'était quelque chose. Et euh, ça, ça, la, la balle continue à rouler. Et là, ça, ça a roulé pour nous autres aussi. Euh, moi, j'ai blessé ma jambe ce match-là. J'étais off pour deux mois. Sur le mois prochain, quand Kevin était là avec, euh, avec Sammy, les deux ont parlé à Super Dragon, qui lui a adoré le match et lui les a invités à Californie. Et de là, PWG, Pro Wrestling Gorilla, ça a roulé pour eux, qui a roulé à Ring of Honor, qui a roulé à WWE. Et man, ça fait des années qu'ils sont là. Et euh, même quand ils ont arrivé, c'était les gars, des fois comme n'importe où. Who the fuck are these guys? C'est qui, qui ces nouveaux-là qui se pensent ça? Et là, des gars comme Daniel Bryan ou CM Punk vont dire, ah, tu veux savoir son qui? On, on peut, on peut, uh, Samoa Joe aussi, on peut, on peut parler pour eux et on peut vous montrer son qui. Mm -hmm. Et ils ont dit à, à beaucoup de lutteurs qui étaient déjà établis là, beaucoup de lutteurs, acteurs, ils ont dit, vous pouvez apprendre beaucoup par ces gars-là. Quand vous allez faire des matchs contre eux, tu vas voir, ça va changer ton, ta vision de la lutte. Et euh, oui, c'est ça qui est arrivé. Ils ont, je trouve qu'ils ont donné euh, beaucoup d'opportunités. Peut-être des fois à des lutteurs nouveaux qui rentrent. Ils ont beaucoup de barrières. Mais euh, c'était une, une, euh, Il y avait une surcharge de lutteurs indépendants qui commençaient à rentrer à WWE et ils ont changé euh, la façade de la bah oui, lutte tout à fait. Tout que tout, à fait. tout le monde voit à la télévision. Parce que quand il y a du monde, oh, j'ai tellement hâte de voir si elle me punk contre Samoa Joe. Hey, eh, bien, tu sais, ça a arrivé comme. Une centaine de fois il y a dix ans. Et quand tu commences à faire des recherches avec l'Internet, et là, on peut ouais. découvrir plein de, de secrets, de surprises
3: juste au sur Québec. tous les
2: lutteurs. Juste et au Québec, Québec, le
3: monde serait tellement étonné de savoir le nombre de lutteurs qui sont passés ici, le AJ Styles, Namit, le, tous les gros gros noms, Ray Mysterio, mmh. ils sont tous passés ici.
2: Et on doit dire aussi un gros merci à les promotions qui ont tenté à mettre l'argent pour les avoir, parce que IWS c'était un qui faisait beaucoup. Euh, la Top of the World Wrestling 2, W mm. aussi, euh, à chaque show, il y avait des gros noms à leur dernier show, il y avait Roddy Piper, Roddy mm -hmm. Piper, man, like, um, tu partages un backstage avec lui, c'est vraiment cool, et uh, yeah j'ai moi j'ai eu la chance à IWS de lutter uh, you know, contre Sabu, c'était le fun, um, il y avait Great North Wrestling aussi qui était pas loin. En Ottawa, il faisait une Coupe de Ville en Ontario que j'ai lutté là-bas contre uh, Hacksaw Jim Duggan, contre uh, The Genius, Slanny Poffo le frère de Macho Man. J'ai lutté contre Black Machismo. Uh, you know, j'ai lutté contre... Plusieurs personnes là-bas, même deux matchs avec Hanky Tankman. On a eu du fun. Je vais vous raconter une histoire vite vite ah oui. de Hanky Tankman. On parle plaît. un peu de notre match. On parle. Là, il porte juste un g-string, you non know, Mais je le regarde des yeux, you know. On parle, on parle. Il <rire> finit sa king can of the de bière de Bud et il pitch sa canne. Et on parle, on parle, on parle. On est debout dans la salle. Là. Et là, il, il va en arrière de son dos. Il, il sort une autre canette. Je suis comme. Un G-string est juste. Il vient de sortir de où, cette bière? Et là, quand, quand tu vois un vétéran, une légende de la lutte faire ça, c'est comme. You know what? T'es habitué What? My respect, you know? Le jour quand, moi je peux sortir un four loco de mon cul, là, ah oui. wow, you know? Et ça que ça sort la merde en plus, you know? En plus, euh, en plus. En plus, là, c'est écœurant. So, tu um, fois, t'as des chances à partager des moments avec du monde et c'est euh, comme, man. Je l'avais en figurine dans le temps. Quand vous étiez peut-être encore dans vos couches, il y avait des figurines de lutte qui ne bougeaient pas. Il y avait juste des, ouais. des, des Il y avait comme you know, il y avait juste une pause. So quand tu jouais avec, c'était comme clac, 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 ah, oh, pin, un, deux, trois. Il ne voilà. pouvait, pouvait pas rien bouger. Et comme nous, on avait le honky tank, man. Et je suis comme Hey, j'ai une bière avec lui maintenant, on s'amuse. Euh, je prends mon temps dans le ring de donner des coups de poing et à genoux. Et là, il me disait « shake mon paquet, shake mon paquet ». <rire> et et, et donc, je fais le punch, je le shake mon paquet dans sa face, là, le monde boue. Encore, encore, je le tiens par les cheveux. Là, un autre coup de poing, shake mon paquet dans sa face. Et il, il, il pouvait faire ça pour cinq minutes parce qu'il savait qu'on avait la foule. Et il était à genoux, il n'y avait rien à faire. <rire> c'est bel relax. Lui, il va faire son cash anyways. Qui prend trois bumps, qui prend un bump, qui prend zéro bump. Euh, il sait qu'il va faire son cachet. Oui. Alors, euh, c'est le fun. J'ai appris une coupe de choses de Honky Tankman aussi. Il, il me disait essaie d'être toujours le match avant l'entraque. Parce que là, des finales, des fois, tu as plus de pression. Mais quand tu es avant l'entraque, le monde se souvient de toi, tu vas direct et tu vends tes chandelles. Oh, wow, C'est cool, ça! » Des fois, j'essaye. Là, le monde dit, « Non, on doit te mettre vers la finale ou demi-finale. Ben, » Elle dit, « T'as été partout. »« Oh non, mais je vais être fatigué. » Après 10 heures, d'habitude, je commence à, à fermer mes yeux. et toi, Je suis vieux. Je suis vieux, mais je suis, 100, je suis 105 ans. Le monde ne le, le ben, sait okay. pas, mais j'ai 105 ans maintenant. C'était ma fête, alors... Euh, mais je me garde en forme, je me garde jeune, c'est le four loco que je bois. Toujours vois. un si homme. Un de mes commanditaires là, qui prend soin de moi. <rire> <rire> non, les enfants, là, je te jure, c'est la poison liquide, ça. Le four local, touchez pas ça. C'est plus euh, On peut plus faire du feu avec que du gaz. Ça fait marcher ton char quand tu mets ça dedans. Alors.
3: Toutes euh, <rire> les canettes que vous avez, ne touchez pas à ça, envoyez-les. On va l'envoyer. On va mettre l'adresse la postale de Sexy Eddy. Envoyez-les chez Sexy Eddy. Il va pouvoir s'occuper de ça, il va s'en débarrasser convenablement de manière sécuritaire. C'est pour la science,
2: exact. Oui. On, on essaie d'apprendre. Peut-être même je vais avoir la recette contre le COVID là-dedans. Ben exact! Ça se peut que ça se peut être là-dedans. <rire> on ne sait jamais. Right?
3: <rire> Donc, moi, pendant vous, <rire> je encore. pensais que c'était toi qui avais commencé la COVID. Je pensais que tu avais mangé quelque chose de bizarre. Ouais. me disais, ça y est, sexy a dit à partir du coronavirus. Euh,
2: souvent, je ne me souviens pas ce que j'ai mangé ou où est-ce que ma bouche était le soir avant. Alors, euh, et alors des fois, là, je suis surpris. Euh, ouais, euh... euh, hey, j'ai même un ami qui m'a raconté une histoire. Il, dis, il me disait, As-tu déjà fait tu sucer sais, par un tranny? Et là, j'ai dit, comme, « Non. Et lui, il dit, Ah, oh, ben non, moi non plus. Ah t'es plein de mal, mon <rire> corps. Pourquoi tu te demandes ça? Peut-être que ça s'est arrivé, mais euh, comme, comme tous les trannies vont dire, et tous les, les trans, les, les gays ils vont dire ils donnent les meilleurs pipes. Alors, voilà. moi je ne suis pas pour, là pour juger. Je suis là pour juger. <rire> je vais baisser mes culottes. Je vais dire All right, tente ta chance avec sexy. Take a ride on the COVID wheel. On prend notre chance. C'est comme la roulette. C'est une Russian roulette. C'est une
3: Russian roulette. Exact.
2: <rire> <rire> Alors, attends. donc question sérieuse parce que là, des fois, je commence à dire un peu. Okay, okay. On a eu beaucoup de légendes, beaucoup de, de, de superstars de, de la lutte qu'on a eu la chance de les avoir au Québec. Et euh, en faisant nos recherches, tu peux voir que tout le monde apprécie Montréal aussi comme ville. Montréal, c'est une des meilleures villes. Et moi, je peux dire que tous les lutteurs, j'étais récemment avec euh, Brian Pillman Jr. L'année euh, passée, après un show de, au Bar 99, il voulait voir des danseurs. J'ai dit, ah, je vais prendre soin de toi. Et il, il est tombé en amour avec Montréal. Il est tombé en amour avec une femme de Montréal. Avec une danseuse, Mais, est tombe... mais elle a tombé en amour avec son portefeuille. Elle mm. elle l'a nettoyé bien. Là, you know? Ça paye <rire> de, de <rire> ah, Montréal. Un... Il l'a tout, tout perdu. Mais sauf, il m'a dit, n'importe quand, j'aimerais ça revenir. Et euh, Je, je l'ai vu encore après, euh, quand on a fêté encore. Euh, L'année passée, c'était le WrestleMania. Il y a plein de shows qui se passent à la fin de semaine de Wrestlemania dans la ville où Wrestlemania se passe. So, il y avait des shows indépendants qui se passaient comme à New York et à New Jersey parce Wrestlemania s'est tenu l'année passée là dans le coin. Et là, j'avais mon billet pour Tampa Bay. J'avais hâte. On venait juste de faire c'était mon dernier show en mars euh, avant le Covid commence. Et, euh, you know, Wrestlemania c'est la première fin de semaine en avril. Ah, oui, avril. So um, j'avais plusieurs matchs planifiés et tout, et, you know, mais ça, ça arrivait comme ça avec tout le monde. Sauf maintenant, si, si tu es sur le côté des États-Unis et ça continue de lutter, que ça, ça fait peur un peu. Mm -hmm. euh, ici, il n'y a pas vraiment de show qui se passe. IWS a eu des tapings qu'on a fait pour ouais. pas de foule en des bulles de quatre, des lutteurs de quatre. Et il euh, y avait vraiment le minimum staff. Euh, ça, so, so, so c'était pour faire trois mois de télévision et c'était entre le, le temps qu'ils ont reconfiné tout le monde. Euh, so, au moins, on a trois mois de, de télévision de fête dans la banque. J'ai
3: vu des euh, gens qui se sont mis à jouer à la lutte là, pendant le,
0: <rire> pendant le,
3: le confinement, là, qui se sont achetés un ring, ils ont mis ça dans leur background, puis ils ont fait dans leur, bac, euh, dans leur cou arrière, puis ils on ont okay. fait des shows. Tu penses quoi, toi, de ça, du monde qui se disait « Ah, je vais profiter de l'occasion ». De toute façon, la lutte, ce n'est pas régie, pis, parce que ça ne l'est pas techniquement. Non, C'est un rassemblement, mais ce n'est pas régi par le combat, par le, le, le comité des combats et des jeux.
2: Ben, je... C'est dur parce que moi, de mon côté, euh, je pouvais pas aller au taping. Je prévenais de ma vasectomie, tout ça, alors… Euh... Ça a juste tombé comme ça quand ils m'ont appelé il y a deux semaines avant. Je me suis ben, j'ai un rendez-vous déjà et je suis tanné de mettre des bébés au monde parce que ça me coûte assez cher. <rire> <rire>
3: tu peux mettre un pansement sur ton là.
2: Ah, C'est pire parce que des fois, comme, you know, j'ai euh, mon paget parce que je suis vieux et mm -hmm. je paye Ric Flair et je dis you know, je demande des conseils. <rire> Comment on fait pour. Ah non, juste évite, elle, you know, fais ça, fais ça. You know, il, est, il est bon à savoir les trucs pour. Uh, pour Mais vous ça. avez appris à la même
3: place, toi et Ric Flair. Uh,
2: Yeah, yeah, yeah. Oh, oui. euh, C'était Jésus, notre coach de lutte. Dans le temps, mm. on, on, est, on est vraiment vieux. Mm. Euh, on parle de, de c'est ça, du monde qui font des matchs pour faire, pour plaire du monde et pour se plaire aussi. Ah, je peux pas leur donner de la marde non plus parce que je suis qui, moi. Quand j'avais eu des jeunes qui, qui m'imitaient parce qu'ils voyaient, euh, même ils m'envoient des vidéos, ils sont dans des bobettes Yves-Martin et ils se rappellent <rire> avec des, des, des tubes de lutte, de, de lumière, des lumières néon. Et comment je peux leur dire, Ben non, non, vous n'êtes pas assez vieux, vous ne le faites pas correctement? Je dis, c'est ma faute que je fais ça et que le monde émite. Sauf que des fois, ça prend un peu d'intelligence aussi. Si un enfant est trop jeune, c'est aux parents de, de, de régler ça. Si les lutteurs sont des adultes. S'ils sont assez vieux à faire ça et de faire leurs décisions, hein, je ne peux pas dire, euh, non, tu ne devrais pas faire ça. J'ai fait plein de niaiseries dans mon temps qui étaient pires que ça. Euh, euh, puis, euh, imagine dans le temps, quand j'avais 21 et euh, je me pensais invincible dans le monde de la lutte, mais dans le monde des putes aussi. Euh, <rire> que je fourrais à gauche, à droite, euh, blanches, noires, asiatiques, des vieilles, des jeunes. J'essayais toutes des, des grosses. Oh, J'en ai eu des grosses. Euh, J'en ai eu des grosses, mon ami. <rire> et, 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 euh, Tout le monde a le
3: droit à l'amour, dit. Tout le monde a le droit à l'amour. Tout
2: le monde. Et, et j'ai vu, je voyais ça comme un défi. Quand tu vois. C'est contre lui, lui, dans un match de lutte. C'est un défi. Qu'est-ce que je peux faire pour faire ce match intéressant? Même chose, quand je vois une femme avec ses courbes, pas de courbes, avec ça, avec des problèmes, avec un tumeur sur le, le, le cou. Wrong. Comment, que, comment que je peux faire ça le fun pour moi et pour elle qu'elle va dire à toutes ses amies que « Oh my God, j'ai eu la baisse de ma vie ». Et après ça, sur mon MySpace, j'ai plein de demandes de ses amis. Alors, c'est comme ça, c'est comme ça qu'on network et c'est aussi comme ça qu'on network euh, le COVID. Alors, je ne peux voilà. pas dire parler contre eux et dire que ce n'est pas une bonne chose à faire. Moi, j'ai fait plein de choses. J'ai Même dans mon sang, c'est le, le remède pour le, le sida. C'est incroyable, mais mon corps va à la science. Bernard Lachance
3: euh, te cherche depuis des années. Exact.
2: Je pense. Alors, euh, c'est sûr que, que je ne peux pas dire, faire la paroisse. Je ne suis pas euh, quelque, une bonne personne pour faire ça, mais on a besoin dans ces temps durs, dans cette pandémie, d'avoir de l'entertainment. Et j'ai des fans qui m'écrivent quand est-ce que la lutte recommence. Je dis, je sais pas, je peux pas te dire. Et même euh, une de mes préférées fans de lutte au Québec, Christiane, je viens de voir un message qu'elle m'avait laissé en, ben, ça fait un, à peu près un mois parce que je regardais pas à mon compte euh, de lutte parce que, si ça, il n'y a pas de lutte, j'avais oublié de checker mes messages et elle m'avait écrit là. Alors, euh, comme je te dis, ma belle Christiane, je te souhaite que ça recommence bientôt. Au moins, si on continue de parler de lutte, avoir des interviews, des podcasts, ça va garder l'intérêt au monde. Et euh, c'est ça, on a toute hâte de revenir, les lutteurs et les fans, parce que ça, c'est notre numéro un raison. Des fois, tu commences pour faire la passion de lutte, mais après ça, ma passion a changé pour les spectateurs. Et quand on a cette réaction... Ah oh oui, quand tu... si Sylvain la est là, la, la est là ou
3: Christiane si Sylvain ou Christiane est dans la foule là, tu le oh sais oui. en euh, dedans de quelques si secondes.
2: Ah yeah. si... oh oui. You're number one. Hey, lui la voix Lui, la voix, que, yeah, la voix
3: oh, qui Ah qui... oh, puis wow. il n'arrêtera pas il n'arrêtera pas.
0: Si... Arrête
2: jamais mon ami arrête, arrête jamais. jamais.
0: <rire>
3: On... <rire>
2: Christiane arrête pas non plus de me laisser toucher tes petites boules là, toutes ratatinées de raisin. <rire> Arrête jamais, ma, ma folle, OK?
3: <rire> Est-ce que tu as au moins déjà quelques fois laissé tenter le paquet?
2: Oui, oui, oui dans, dans, avec live, toujours avec un public. Parce ben que oui. je veux des témoins quand même. Et si, oui. je, <rire> et si, moi, je m'ai toujours dit, si Christiane me touche le paquet et je suis quand même incapable de bander, n'importe quelle fille, n'importe quel, film, quel défi, c'est fait.
3: Ça veut dire Mathieu, là, de TNT, laisse-toi flatter le paquet par Christiane. C'est ce que <rire> Siodil l'a <le> dit, là.
1: <rire> là sont préférés.
3: On, on peut dire que c'est des, ouais. des fans intenses, ceux-là, mais qui sont assez inoffensifs. As-tu déjà croisé des fans, parce que tu te dis « Oh, si boss On va peut peut-être attendre un peu avant de sortir, ils sont trop intenses, ils sont trop peut-être dangereux, trop sous, trop... parce que tu t'amènes quand même un public assez trash, assez extrême, j'imagine que… On parlait des jugolos tantôt, ils peuvent être intenses, oh. les jugolos.
2: Ils sont rough, ils sont rough et. Euh, même, même, C'était Christiane, je luttais contre euh, Mathieu Saint-Jean. Contre Christiane et, Je, ah, okay. je luttais contre Mathieu. Ok, <rire> Quand toi, là, Ça, c'est match of the year, Dream match. Waouh. <rire> man, <Wow! rire> man j'aurais tellement regretté d'avoir manqué ce match-là. C'est ah, que con, si elle contre Quand condo, con, Condom on a pole match, ok? Condom euh, on a pole. <rire> moi, j'ai dit, il est condom. on a pole. Avec... J'ai pas besoin de condom pour Christiane. Moi, je veux Raw. avoir le vrai au naturel. Raw you know?
3: dog avec Christiane.
2: <rire> je vais tasser ces ben, tranches de smoke meat là, pour euh, ah. rentrer là, dans le trésor. Oh. Écœurant. Ok, excuse, je mets le visuel, mais oui. j'étais contre oh Mathieu Saint-Jacques, Battle War. foufou électrique. Le monde est pompé. Christiane, elle avait ses bras comme ça. Oh, elle me fassé. regardait avec ses yeux. Et d'habitude, je suis dans ses top favoris mais on, personne ne touche sur Mathieu. Jamais, jamais. jamais. Qu'est-ce qui est arrivé? On se battait un peu partout. Et euh, j'ai comme... Il y a un moment que Mathieu me slam sur la terre et euh, je pensais que j'avais peut-être tombé sur des bouteilles de bière, pétées. Des fois, le monde droppe leur bière. c'est pas comme, il te pète sur toi, mais euh, un, des, un des fans, il m'a dit, il a vu Christiane faire ça sur mon dos avec ses ongles. Et j'avais des marques de sang dans le dos. Et ça a causé comme, you know, je l'adore comme fan maintenant, on s'est parlé, elle m'a sucé, tout est réglé. Mais, euh, <rire> c'est ça, moi, je pensais que c'était de la vite dans mon dos, quand Mathieu m'avait slamé, mais quand ma, ma, ma blonde, maintenant ma femme, elle m'a vu ça, oui, je suis domestiqué, des fois, le monde demande ça, je suis domestiqué. Euh, <rire> euh, mais, euh, le monde me disait, elle, Christiane a fait ça, elle a vu les marques, et là, je n'ai pas parlé à, parlé à Christiane pour un bout de temps. Et elle a passé la limite, mais elle l'a su. Elle l'a appris après. Mais um, ça, man, ça arrive à d'autres places. Rarement à moi, souvent, je joue le gentil, c'est plus facile. Ah non, même une fois, j'ai fait une promo dans le ring, j'avais cassé avec un de mes ex. Ça, c'était à Laval, au scratch à Laval. J'ai fait mm -hmm. une promo et j'ai dit, Eh, hey, les filles, je les ai baisées toutes, nanana, Et, et j'ai pointé à les filles, j'ai dit mais ils sont juste des salopes, comme elle, dans la rangée. J'ai dit quelque chose qui a passé la limite. Comme là, maintenant, tout le monde serait offusqué, mais elle était vraiment offusquée. Elle a appelé sa soeur. Sa soeur a appelé des gars qui ont venu et étaient prêts pour me battre après le show. Mais les lutteurs aussi, c'est une famille. Et euh, quand j'avais Drew Onyx, Frankie the Mobster, Green Phantom, tout là, comme, wow, est-ce qu'il y a un problème? Moi, j'ai dit, je vais l'assumer. Si ces gars, si trois gars veulent me planter après un show, mais j'ai fait un show dans le barbelé, je suis plein de sang, les trois gars, ils vont se faire prendre tough, ah ouais, saute-moi. Mais j'ai eu tous ces gars pour me backer. Et euh, là, les gars, ils, ils ont parti. Ils ont dit, OK, non, non, pas de problème. C'était juste un misunderstanding. <rire> C'est ça. Alors, euh, j'ai évité des, des problèmes avec la famille qui est de la lutte. Euh, mmh. Ça a sauvé ma vie plusieurs fois, je pense, où euh, des fois j'étais déprimé, des fois euh, on manque d'estime de, de, en soi. Et euh, la lutte, c'était quelque chose que je pouvais faire, je pouvais jouer un personnage, que ça me remontait, ça m'a donné une nouvelle vie. Et je savais un peu plus qu'est-ce que je voulais faire. Quand tu fais réagir des enfants et quand il y a des jeunes enfants qui sont dans des shows tu continues de faire la lutte, ces jeunes enfants deviennent lutteurs eux-mêmes. Mm -hmm. Et ces lutteurs sont, partagent un backstage avec toi et qui peut te dire après, « Hey, mon premier show que je voulais être lutteur, indépendant, j'étais premier première rangée, tu m'as donné un « five » et tu as donné un bec à ma mère sur la joue, whatever, et, et ils me disent ça, tu m'as fait, je, je voulais faire ça aussi. Alors, je pense que c'est un des plus beaux moments qu'on peut avoir dans la lutte, le meilleur compliment qu'on peut avoir. Alors, euh, ça m'est arrivé une couple de fois, mais comme j'ai dit, quand je suis vieux comme moi, là, ça peut influencer beaucoup de monde. J'essaie d'influencer le mieux possible, mais comme les vidéos que j'ai vues avec des kids qui avaient des shorts, mais tu vois, le Yves Martin qui dépassait avec des néons, je savais, oh, c'est à cause de moi. <rire> mais il y a aussi le beau côté où des enfants vont, et, et sont devenus des bons lutteurs et tout. Et euh, même à CZW, quand ils m'ont vu mes premiers matchs-là et tout, et, et de, de partager un backstage avec eux et tout, et, et qui me racontent ces histoires que moi, je me souviens même pas. C'est vraiment, c'est touchant. Alors, à l'âge euh, que tu es
3: rendu, de toute façon, tu es peut-être même son papa à lui. Fait que...
2: Ça se peut, ça se peut. Comme, <rire> comme, comme mon, mon, mon bon chum, Léon Sauvé. Hey, ben euh, oui, Léon, Léon Saver. Saver, ben oui, absolument. Léon Saver, c'était un des premiers que quand je pratiquais à côté de ma maison et je me tombais sur des matelas, lui était dans le coin et euh, il me regardait. « Qu'est-ce que tu fais? Ben, »« ben, Je me pratique pour faire quoi? » Il y avait dix ans. Faire euh, la lutte, euh, la lutte. Et là, j'ai montré une couple de vidéos et euh, après ça, il venait avec ses amis. J'ai dit, OK, ben, oh, est-ce qu'on peut pratiquer avec toi? J'ai dit, oui, mais euh, nuit pas ma pratique, juste à suivre. On se fait tour de rôle. Et je faisais comme Marc Le Grizzly nous a montré. Sauf que je, je, je prenais ça doux, sur des matelas doublés, parce que c'est des enfants aussi. Euh, alors, il y en a ceux qui, qui suivaient. D'autres, c'était moins, moins correct, mais tu voyais déjà ceux qui venaient à chaque semaine quand je faisais ça à côté de ma maison et ils venaient chaque dimanche, parce que sam samedi, j'avais mes pratiques ou des shows, et je faisais ça, je faisais ça, et ceux qui continuaient à venir, et après, éventuellement même, on a fait des mini-shows, des mini-galas, j'ai montré comment planifier un match de, de comme cinq minutes, et je fais l'idée, et tout comme ça, et j'avais installé une caméra, alors tous les enfants avaient leur copie VHS dans le temps aussi, oh, et euh, c'est nice. le fun, ça, so, de, de l'apporter après ça, les andres, euh, à des shows de lutte, à, à, à apporter à NCW, FLQ, je euh, ne pas à c'était 18 ans et plus, mais je l'apportais un peu et on pouvait pratiquer dans le ring pour qu'il pouvait avoir un feeling de ça. Et regarde, il a continué et euh, c'est un, un, un bon gentleman, un bon gars dans le ring et à l'extérieur du ring. La dernière fois même qu'on a lutté ensemble, c'est lui qui lidait le match. Euh, c'est un bon trois vétéran, trois Léon. Trois et est rendu exact. Alors, c'est le seul que je peux dire que a continué, parce que moi, je ne voulais jamais être prof de lutte, je trouve que je n'ai pas assez de patience. Et si je manque de patience, des fois, c'est... Mm. Alors, les bons professeurs, ils ont besoin de patience. Ils ont besoin de répéter plusieurs fois. Parce que tous les, toutes les, les, les lutteurs, qui avant d'être lutteurs, ils ont eu des blocages. Des fois, comment donner un bon coup de poing, comment euh, bumper comme il faut, sans se faire mal. Alors, des fois, il y a des... des ou même, comment mettre des moves de, de, de lutte ensemble pour que tu te racontes une bonne histoire, mm. euh, des choses comme ça. Même, je me souviens, il y avait une des filles, elle ne pouvait pas arrêter de sourire. Même après deux ans de pratique, chaque fois, comme elle quelqu'un plus gros qu'elle, elle avait toujours le sourire. Et c'est ça, le coach, c'est comme, alors, on, on, on a besoin de travailler sur ça. Et ça a pris du temps, mais c'était son blocage. Mm. Alors, on ne sait jamais pour chaque personne, ça va être quoi son blocage. Souvent, il y a des lutteurs, des, des wannabe lutteurs. Leur blocage, c'était eux-mêmes. Parce qu'il n'arrêtait pas de parler. Ah, oh, The Rock donne des coups de poing comme ça. Bret Hart donne des coups de poing comme ça. Moi, je veux être comme. Non, non. On apprend tout comme ça. Et après ça, une fois que tu as des, des, des fonds fondamentales, des, le basic, après ça, tu commences à te trouver. On a toutes des idoles, on a tout du monde qu'on va imiter et euh, idoliser. Je ne sais pas si c'est un mot, mais je l'ai inventé. Euh... Accepté. Si, si, accepté, exact. Et on va prendre un peu tous deux et de trouver nous-mêmes. Il so, y a beaucoup de comparaisons que j'ai eues à mon personnage, mais quand j'ai dit « Ok, ben, je veux aller un peu plus loin ici, je veux être plus extrême ici. Hey, » Un des seuls gars en bobette qui fait du... du ben, J'allais te demander, est-ce que tu as moi?
3: toujours été en G-string, premièrement? Et deuxièmement, est-ce que c'est all-natural ce qu'il y a dans le G-string?
2: Oui, ouais, ben, on va commencer, première question. <rire> chaque match, chaque match euh, en G-string, j'ai dit « je voyais des, du monde lutter en jeans ou lutter en, comme bottes de cowboy quand c'était un like « rough match » ou hardcore match ». Ça peut marcher pour certains personnages, mais pour moi, je m'ai dit « non, non, je vais, je vais être exactement comme je fais tous mes matchs ». Et c'est ça qui m'a aidé aussi à, déma, à me démarquer euh, inconsciemment quand j'étais aux États, qu'ils ont vu. Et, euh, you know, J'étais sur un, mon premier show aux États, « Necro Butcher » luttait dans les matchs. Wife Beater, des légendes de la lutte, Madman euh, man, Pondo, peut-être Ian Rotten était là. Il y avait plein de gars que j'étais comme, je suis qui, moi? Regarde leur front, ils sont tous maganés, il <rire> y a de la, de la viande hachée, leur front. Ça souffle. les dessus beaucoup, il va bleed. Ah, beaucoup des Américains, ils portent des bandeaux pour cacher toutes leurs marques. Parce que tu essaies de commander un hamburger, un drive-thru, et le monde va fermer les fenêtres. Ils ne vont pas te servir. Mais moi, j'ai comme, je m'y sorti quand même assez bien. J'ai une coupe de marques sur le dos, mais euh, je ne me frappais pas toujours la tête. J'étais en G-string. Je n'avais rien à cacher. Les jeans ne me protégeaient pas. Même si c'est juste les jambes. On se encore en calisse, Les jambes sont plus tough que les bras, j'imagine. whatever. Moi, j'ai dit je vais le faire. Ma limite à 100 Je ne veux pas donner la moitié. Le monde, ils ont payé pour voir un, un, un niaiseux faire le strip. Tout ça, en g String, si je, suis si je suis bon, il veut que je gagne et je reviens à la fin. Si je suis méchant, il veut que je prenne un Wedgie et euh, you know, le gars il me donne une claque avec un, 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 un néon sur les fesses et que ça me laisse une marque. Alors, n'importe ouais. comment, j'ai dit je dois rester euh, vrai aux fans. C'est vrai à moi-même. Première question. Et le B, oui, c'est toujours naturel. Et j'invite toujours à chaque ouais. show quand le monde me demande ça. Quand c'est des gars, en plus, je dis, ben. Est-ce que ta blonde est ici? Oui, elle est au chaud. Ben, demande à ta blonde, elle va venir, elle va le tenter, elle va le toucher un cup. peu. Exact. Et, mais je demande à leur permission. Et après ça, quand la fille est gênée, elle touche un peu, and then, you know, c'est comme, the legend lives on. C'est comme Very ça qu'on fait des légendes.
3: <rire> Les Hand savers, c'est une autre tradition que a poursuivie de Sexy Eddie, parce que lui aussi il arbore le G-string. Il y a même un cœur sur la bisoune que je lui rappelle ouais. à chaque fois que je le vois.
2: Oui, ouais, ça, ça met de la tension là. Et euh, oui, il n'a il, il, il pas suivi exactement dans mes pas, ce qui est parfait au début. Il a fait ça parce que tout le monde l'associait avec moi. Mais après ça, il a commencé à, à changer, à faire des choses qui étaient lui plus confortables mm. avec. Et chaque fois qu'il me disait, « Ah, ben euh, ouais, je ne suis pas confortable à faire ça dans le match parce que j'ai une blonde, je ne peux pas embrasser. » Je dis, « hey, Léandre, première chose, un lutteur, il n'y a pas une blonde. C'est plusieurs blondes, OK? » C'est la première chose, ça. J'ai enlevé ma ceinture pour lui donner cette leçon-là et je lui ai donné une coupe de claque, mais il a en fait. vite.
3: Tu as la chef <rire> ouais. des groupies, mais ça reste des groupies. Oui,
2: oui. Ouais, euh, mais on... <rire> mais j'adore, j'adore toutes mes fans, euh, même ceux qui n'ont pas de grosses boules, you know. C'est correct, c'est bien correct. S'ils si ont des, si des pénis, achète mon t-shirt. Everybody Sinon, deserves si... love. Exactly. Si on si on deux trous, ben, euh, même trois. On tu trois trous, ben, t'es invité <rire> chez nous. C'est ça que je dis quand tu sur un chandail.
1: Ils ont été rendus où, là?
2: Des fois, je vous fais perdre de la concentration. Je m'excuse vraiment. Des bon, fois, j'ai mais... des histoires qui vont un peu partout comme ça, comme mon pénis. You know? c'est comme un, un, un serpent hypnotisant.
1: Écoute, euh, je pense que tu as quasiment toutes réponses aux questions au fil du temps. Fait que je vais t'en poser deux ou trois, trois vite fait. Euh, tu n'as eu des matchs extrêmes dans ta carrière. Tu n'as eu énormément. Ouais. Contre-moi donc euh, les moments les plus extrêmes que tu as eu dans ta carrière. Autre que le logique le, 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 le de le le sang,
2: ça. Le ça ça m'a ouvert beaucoup de portes, mais euh, il y en a... Euh, je vais te dire des exemples très vite. Et si jamais on élabore sur une histoire, ou même j'invite les fans à me demander plus sur cette histoire-là... Euh, Première fois, j'ai fait des cactus en Californie. Ça, c'était intéressant. Sauf que le gars, il avait perdu la, la salle la semaine avant. Il avait encore déjà mon billet d'avion. Alors, il a installé le ring dans sa cour, dans une ruelle. Et même qu'il y avait, c'est proche de la, 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 la bordure de, de Mexique. Il y avait beaucoup, c'était un, un peu un, un barrio, on dit. Il y avait beaucoup de, de personnes... Euh, hispaniques, mexicains. Mm -hmm. so, moi, je faisais un lutte, je tombais dans les cactus et je voyais des, des mères, ils ont sorti leur boule pour nourrir leur bébé durant <rire> que je tombais dans les cactus. Ça, c'était un moment que j'étais comme « Wow, c'est beau, mais c'est fucké. » Et ça a mis la combinaison dans une chose. Ça, c'était quelque chose. Euh, des, cactus? Fait un, des cactus? Des cactus. Ça, donne ça fait mal. 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 <rire> c'est niaiseux. Fais-le pas, OK mais je l'ai fait au moins, j'ai dit, je vais faire ça une fois dans ma vie. Euh, quand j'étais au Japon, j'ai eu la chance de même faire un main event. Euh, je me souviens, parce que c'était Osaka. Osaka, la, une, euh, une des villes. Et j'ai fait le main event euh, contre un gars, Is Isami Kodaka. Et euh, ça, c'était avec du hardcore, avec des, death, des, des choses de death match. J'ai fait euh, la finale en, allemand, en, en Allemagne contre uh, Thumbtack Jack, un TLC match. Euh, et même cinq ans plus tard, j'ai fait une finale avec Thumbtack Jack aux États-Unis. C'était euh, -Illinois. Illinois, je pense, ou non, pas Tennessee, Tennessee. C'était pour Carnage Cup. Et c'était le la seul la seule de tous les combats, les, les tournois extrêmes que j'ai fait. Euh, ça, c'était un des, des deathmatchs plus reconnus au monde quand on parle des, des top tournois de deathmatchs. T'as to, le you know, to Tournament of Death, t'as une coupe d'un peu partout, mais ça c'était le Carnage Cup et uh, j'ai eu trois matchs, j'ai eu un, un match contre euh, un, c'était l'ancien, ben non, il est ancien lutteur, mais maintenant euh, arbitre au NXT, Drake Younger, uh, ça j'ai lutté contre Rest in Peace, mon frère, uh, Danny Havoc, uh, un gars que j'ai eu beaucoup de fun backstage, il y a Jimmy Havoc, mais ça c'est Danny Havoc, il y a eu le nom avant, qui euh, vit d'Ohio. Et euh, après ça, c'était Thumbtack Jack, euh, que c'était vraiment cool de lutter sur son, euh, sur son territoire euh, en Allemagne, et après ça, de faire ça aux États-Unis euh, et de voir notre cinq ans d'évolution, pas juste de lutteur mais de deathmatch wrestler. Et quand on parle de, quand on parle de hardcore, je ne veux pas que le monde soit mélangé. Hardcore, hardcore ça, ça table, chaise, euh, c'est des choses euh, peut-être... Euh, même punaise. Quand on parle de deathmatch, tu parles des choses plus... Euh, plus c'est imprévisible, comme du feu, barbelé. Il euh, y a des choses qui vont des plus accidents, plus graves. Euh, quand, quand tu vas voir un hardcore, c'est pas garanti. Des fois, tu vas voir du sang. Quand tu vois un deathmatch, il y a du sang toujours, parce que tout est coupant. Il euh, y a des choses que je vois les jeunes faire maintenant, que moi, je pourrais pas faire, mais c'est pas à moi de leur dire. Moi, je dis toujours comme papa backstage, je fais tout le monde attention et euh, un des conseils que j'ai dit euh, dernièrement à Matt Tremont, j'ai dit tu vas avoir des enfants ça fait, ça fait avant mon mais j'ai dit, si tu vas être dans chaise roulante et tu pourrais pas donner l'enfant à ta femme, ça va être ma job à la baiser et te donner des enfants. Veux-tu ça? Veux-tu que je trouve ta blonde? peux tu que je te donne, c'est mes enfants que tu vas prendre soin, il a dit non, non sexy, non sexy, So j'ai dit take it easy bro, take it easy, you know, on peut être extrême, mais regarde ta foule, regarde, euh, you know, la distribution de DVD, est-ce que ça vaut la peine, you know, um, est-ce que c'est vraiment quelque chose que, you know, Pense à la vie après la lutte.
3: D'ailleurs, je suis allé chercher un accoutrement de sexy et de justice.
2: Oh boy, hey, c'est beau. Ouais. <rire> si j'ai le temps aussi, parce que moi, j'ai parlé vite, Moi, je veux, euh, je veux montrer bah, même ma chambre. On va voir un ben peu. Ben oui, euh... let's
3: go, là. Comme un MTV ah. Cribs. Ah ouais. avant qu'on fasse le
2: monde. Montre-nous le frisard rempli pour... de
3: cristal, là.
2: Oh non, non. C'est ça, mon frisard a en fait avec... Euh... Avec de la sauce spagate que j'ai faite moi-même, <rire> j'ai tout mis dans Ouh. des beaux contenants, up, là. rip. Parce que le monde ne la... pas, je suis un bon, euh, un bon euh, cuisinier quand même. Oh, ben, je me yes. trouve bon cuisinier. J'ai appris ça quand je baisais tellement de filles le lendemain matin, je n'avais pas le choix de faire le déjeuner. Pas le choix. Alors tu apprends assez <rire> pain vite. Doré. Alors, pain alors... Pain doré. Ouais, tu vois ici, ça c'est euh, quand même une grosse cool affiche qu'on avait au, euh, au Heavy MTL. Et qu'est-ce qu'il allait faire avec ça? Les commentaires ont, ont payé pour ça autour du ring. Il allait jeter ça. J'ai dit, hey, non, non, hey. come on, man. So, je l'ai gardé. Euh, C'est le fun. Je me souviens quand j'étais jeune. Pas beaucoup de cheveux gris, là. C'est cool. <rire> euh, ici aussi, un de mes souvenirs, meilleurs souvenirs de lutte quand j'étais fan, vraiment. Parce qu'on perd euh, oh. le vue de fan des fois. Ouais. Survivor Series 97. Si vous regardez aussi euh, la vidéo. Uh, Shawn Michaels, Bret Hart la deuxième fois que Bret lance Shawn Michaels au-dessus de la, la garde euh, euh, de railing. moi je suis là à donner le premier coup à Shawn Michaels sur le dos et j'ai donné un coup doux comme les lutteurs y font mais ils font semblant que ça, ça paraît vraiment rough mais là, quand c'est arrivé, parce que moi, je ne voulais pas perdre ma chaise. Tout le monde s'est tassé. Moi, j'ai dit, j'ai payé mon billet pour garder la chaise. Les premières cinq rangées gardent la chaise. Je ne perds pas ma chaise, moi. So, j'ai tenu mon spot. Je suis frappé, chante. Là, tout le monde l'a frappé, mais pour vrai. Les gouttes de pied, tout ça. <rire> euh, alors, on me voit, je suis première rangée. Euh, après la lutte, même, moi aussi, je fais beaucoup de courses extrêmes, euh, des Spartans, des courses. Euh, même des mais aussi, mes ta, im... femme oui, aussi
3: ta campagne après. Ah,
2: deux on est en couple. Eh on, oui. ouais. ben, on essaie. Même là, c'est vraiment tranquille. Là, mes inspirations, quand j'étais jeune, ça m'a appris comment faire un backflip d'un table de pique-nique, les Tortues Ninja. Et non, ça, c'est eh euh, oui. quelque chose aussi. Hop, oh, voici, je vous montre. Euh... Ben, le trophée, il est pauvre. C'était un petit tournoi, là, de, Mais de rien. C'était un fucking. C'était un gars de, de king dessus. <rire> tu vois comment la... la lutte est cheap des fois, à des places, quand on commence, il donne un, il donne un trophée avec ça, un gars de king. Um... Ça, c'est un fan qui m'a fait, le euh, bonhomme ici, all package et tout. Nice. Et même, il mis avec mon arme préférée, nice. une, une poubelle. Ça, ça c'est vraiment cool. C'est quelque chose qu'on ne vend pas. C'est vraiment... Euh, je, je vais toujours euh, garder sa, côté sentimental. Ça, c'était fait au Mexique. J'en ai fait une coupe de batch. C'était des lutteurs comme qu'on avait dans le temps à l'Union ben de ou, oui, ben qu on, oui. Qu'on était des jeunes. Et je pense qu'ils ont même refait... Euh, des nouveaux leaders avec ce style-là parce que j'ai trouvé ça vraiment cool. Euh, et même, j'ai pris à placer le temps. Ah oh, ben, ouais, tu as, as le, le barb Wire Bat contre Sabu. J'ai gardé ça. Et même, toutes les DVD qu'on a ah, de la ben lutte. Ouais. Et, et vraiment, je ai mis tout en ordre. J'ai mis euh, toutes euh, oh, ben, Il y a d'autres bonhommes de moi aussi. Je ne sais pas s'il si, euh, est là. C'est dur de viser la caméra. OK, mon bras est sur la caméra. Je ne sais pas. Mais j'ai des petits bonhommes aussi. Euh... Anyways, je voulais juste montrer ça, faire ça vite, vite, vite pour montrer que. Euh... Et je dis à plusieurs lutteurs, prenez le temps de prendre des photos avec euh, vos vedettes backstage. Il y en a d'autres qui vont dire Ah oh non, tu ne veux pas être le fan, tu ne veux pas être un cave Tu sais quoi, on a tout commencé comme fan ben de oui. lutte. Ben Alors, prends le temps, demande, si le gars est cave, et il va dire non, fuck you, whatever, mets toi en ligne. Fine. Mais il y en a d'autres qui vont dire oui, c'est cool. Et après ça, quand plusieurs années après, quand ils te montent ça, ils te montent à un show que tu partages le backstage. Ça, c'était moi avec toi. Et euh, regarde, je portais ton chandail. Et euh, même quand récemment, j'ai vu le tweet de, de Joey Janella, il y avait mon chandail. Et j'ai dit comme, Hey man, le, le monde est petit des fois. Donc, ouais. you know? so, c'est cool d'avoir un petit shout-out des gars de WWE, AEW. Um, je regarde pas souvent le produit. Je regarde des fois des matchs quand il y a des gars que je connais et je suis intéressé à voir comment ça se passe. Mais euh, quand on commence, à, quand on est dans le monde de la lutte aussi, on, on découvre des secrets. Comme un magicien, demande-lui comment tu coupes une femme en deux, après ça, c'est plate, parce que tu connais le secret, alors c'est bon de garder un peu de magie, mais une fois que tu es dans le monde de lutte, c'est juste ça. Je suis perdu de voir les émissions je veux plus pratiquer, pour plus m'entraîner, plus me, me mettre meilleur en forme pour apprendre. Euh, et là, maintenant, j'apprends beaucoup avec les jeunes. Comme la lutte, ça évolue, ça, évolue, ça change euh, à chaque couple de mois. Et là, ça change tellement qu'on a besoin de faire une performance sans foule.
3: Est-ce que des fois, Alors... si tu fais encore surprendre? Y a-t-il encore des gimmicks ou des angles de combat ou de lutte que tu fais? « Ah, je l'avais pas vu venir. Je ne l'avais pas vu comme ça. » Ou vraiment, à chaque fois, tu vois le truc derrière. Puis tu... euh,
2: oui, et des, des jeunes, comment même ils vont bâtir un match? Je trouve ça intéressant. Et, euh, et c'est le fun. Euh, la, la, la pire chose que je regrette, on, on devrait vivre sans regret, mais c'est euh, peut-être des commotions que j'ai eues parce que j'ai fait des choses trop vite sans savoir ce que je savais. Et mais là, on ne savait pas que... c'était quoi
3: une commotion avant.
2: Non. Et, ans, on ne euh... savait pas
3: c'était quoi une commotion.
2: Mais euh, je pense que comme bon le faux locaux, ça a débalancé le, le, le liquide juste... dans mon cerveau. <rire> mais des fois, j'ai des, des blancs de mémoire. Là, je me réveille... Euh, euh, j'ai un réveil, et là, je suis, « T'es qui, toi? »« C'est ta femme, c'est ta femme. Fa... »« Ah oh, oui, j'ai oublié. Je m'excuse. » Et bien là, quand on baise ça me, ça me redonne des mémoires, et là, c'est, « OK, ouais, c'est le fun. » ouais. Parce que je suis plein de niaiseries, moi, mais, mais c'est comme ouais. ça que la lutte pour toujours, quand, quand moi, j'ai commencé, c'était toujours euh, exagération de tous les aspects, pas juste le côté physique, mais le, les promos, quand ils voyaient des lutteurs toujours en train de killer, ça a changé, ça a évolué ça aussi, les promos. Euh, et ben, même à ça, mais quand même, il y avait des montagnes de cocaine, là, les gars, regarde les yeux de, de Hogan fou, et Macho mais... Man, là, ah, oui. quand ils donnent la main, là, et je te le dis, l'intensité, <rire> c'est incroyable! Mais là, <rire> you know, les promos là, sont un peu plus normales. Dans le temps-là, c'était vraiment quelque chose. Voir le Ultimate Warrior, euh, il y avait une des meilleures promos, si vous pouvez trouver ça, sur YouTube, il est sur, avec une équipe sur le Survivor Series. Je ne peux pas te dire quelle année. Mais euh, il y avait Chantley Rockers et peut-être, je pense c'était Anvil Nightheart. Et, il, il prend du tape et il fait le tour en faisant sa promo et il tape tous les lutteurs pour montrer qu'ils sont unis. C'est une équipe. Ils sont quatre gars, mais ils sont unis avec du tape. Je suis sûr, toutes les... et ils teintent les faces des gars en faisant leurs promos. Et les gars sont comme, tabarnak, qu'est-ce qu'il fait? Mais non, Ultimate Warrior, il peut faire ce qu'il veut. C'est <rire> vraiment une exception. Et euh, je vois des, des vieux promos des fois, et ça me fait rire. Et des fois même, je veux copier ces promos et les montrer à des nouvelles générations. De faire une promo, le monde va dire, Bien, tabarnak, il était vraiment fou. Non, non, j'ai fait exactement ce qu'on faisait de la lutte. J'ai juste changé des noms pour que c'est... Euh, réla... Ça fait partie d'une storyline à une fédération que je lutte. Alors, euh, c'est ça. J'ai beaucoup de fun à apprendre et même parler avec des jeunes quand, quand ils vont demander des conseils. Moi, je suis plus un, un livre à quoi pas faire dans le monde de lutte. <rire> c'est vraiment euh, toutes les choses que je peux dire. J'ai commencé un peu plus dans la lutte extrême, mais j'ai appris comment sauver ton corps et comment euh, durer plus longtemps et quand j'ai partagé l'hôtel avec Necrobutcher aussi, on parlait de tout ça et j'ai dit comment tu peux faire ça deux fois par semaine mais vraiment toujours pieds, toujours des matchs extrêmes où tu as de la peau qui sort et moi j'étais comme je dois penser à des idées des fois pour, euh, pour me sauver, pour garder ma vie mais qui est assez extrême visuelle pour le monde qui vont triper dessus et euh, ouais, on a fait beaucoup d'erreurs euh, mais on rencontre et, et j'ai été le le, le, le fameux sur l'Internet pour avec mon sang, mais j'ai rencontré, rencontré plein d'autres qui ont eu des moments sur l'Internet, euh, comme un gars, Marsh Pit Mike, il, il était le premier à mettre une, un ciseau dans, la, dans sa langue. Il y oh. avait, un piercing, il avait ah. un piercing, mais quand il a enlevé le piercing, et ça rentre, mais euh, you know, j'ai rencontré on a parlé comment que ça a été. Une fois que l'Internet, il y a toujours quelqu'un d'autre qui a leur moment. Tu es comme tes vedettes pour une coupe de jours, mais après ça, oh, il y a un autre show. Quelqu'un d'autre a fait quelque chose de fou. So, dans nos têtes, on pense que ça va durer pour tous les temps, mais... Euh, mais non, le je... surtout
3: aussi, c'est moins extrême, ce qu'on a vu. Là. Tu sais, comme il y a une coupe d'années, c'était le dick flip, qui était une grosse affaire sur Internet. Là, dernièrement, c'est plus Orange Cassidy avec ses mains dans les poches.
2: Oui. Bon... J'avais des bons plans avec Orange Cassidy pour WrestleMania qui s'en allait. Je voulais être tout nu, avec mes mains sur ma graine, et lui ses mains dans ses, ses poches. Et j'ai dit, ah, les spots qu'on va faire sans bras, ça va être écœurant. Mais, you know, là, c'est tout ce qui est arrivé. On doit tout garder ces choses pour le futur. Et si, si ça arrive, ça arrive. Si ça arrive pas, ça arrive pas. Mais je peux toujours dire que j'ai eu des, des meilleurs moments, euh, des, des meilleurs souvenirs dans le monde de la lutte. Et j'ai rencontré plein de monde cool et je continue de rencontrer du monde cool qui adore la lutte qui sont passionnés par, par la lutte comme vous autres, comme les jobbers, man. Ça, c'est vraiment cool.
1: Ben, euh, moi, <rire> pour ma part, j'ai pas de questions, mais mes deux collègues en ont peut-être. Je vous laisse aller, euh, les boys.
3: Vas-y, mon skateboard. Oui, ben, t'as fait bain de beaucoup de doutes extrêmes. C'est quoi la chose la plus extrême que tu as vue?
2: Que j'ai vu, il euh, y avait OK, il y a trois. Il y avait ma première fois, j'ai vu live, c'était un match avec. Euh, en anglais, c'est la dry ice la glace sèche. Parce on dit Comment okay. on fait pour les, la fumée pour des machines et tout Des gars ils ont tombé là-dedans. Euh, ils faisaient des spots oh. pour, des, pour tomber et tout. Mais à la fin le gars il ses pieds dedans et j'ai vu les séquelles après. C'était rough. Um, un, un autre moment aussi avec des pieds live. J'ai vu des gars deux gars un premier match pour un tournoi euh, c'était des euh, seringues et des crochets de poissons, de fish hooks ouais. euh, dans le ring et les deux gars étaient nu pieds.
0: Donc, il y avait un, un, gars, il,
2: un gars, il était correct, mais l'autre gars, il, il, il est évanoui et, euh, parce que juste en, so en sortant les crochets de poisson, tu as tellement de nerfs dans les pieds. Et moi, j'ai fait des, des matchs euh, nu-pieds, deux matchs avec des punaises, mais c'était ma limite. Moi, de faire des crochets de poisson, ah, ça, c'était quelque chose de, de parler aux jeunes après… Euh, et il euh, ben, y, y a les razorboards. Ça, je n'ai jamais vu ça live, mais c'est quelque chose que je ne vais jamais faire. C'est quand on met des, des morceaux de rasoir, des, des carrés de rasoir, oh tout non, sur non. une planche. Et euh, des gars, tu dois tomber dessus et rebondir. Parce que si tu tombes dessus et tu glisses, ça te ouvre. Vraiment. Et comme June Kassai, tu peux voir la légende de lutte extrême au Japon et au monde. Junkasai, The Crazy Monkey. Lui, il en a fait, et, euh, en a fait à plusieurs reprises. C'est des choses euh, que... Et là, la... une des pires, je pense, c'est euh, le razor wire. So, ah oui. On pourrait mélanger avec le barbed wire. Le barbed wire, c'est des petits pics, comme des, des punaises qui rentrent. Mais le razor wire, c'est ce qu'il met sur des prisons de, de top. C'est des lames de rasoir. Des... C'est vraiment... Quand ça te rentre dans la peau, tu dois déchirer la peau pour le sortir. Mmh. So, tu dois... Sinon, si tu continues de gigoter, ça, ça rentre plus profond, ça rentre plus profond et dé... c'est dégueulasse. Et euh, c'est des choses que j'ai des chums qui ont fait ça. Euh, Shout-out à Marcus Crane, un des plus fous que j'ai vu. Et euh, qui adore le Four local aussi en plus. Alors, <rire> des fois, on se demande, peut-être ça aide à, 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 à builder la confiance. Oh, um, super, oui, j'imagine. Mais c'est des choses que j'ai vues aux États et, et um, au Japon que j'étais. Pas genre... juste aux
3: États. Tu étais dans le match de Bring Your Weapon au Metropolis en 2016, avec ouais. quand PCP s'est collé en bas du deuxième. Tu étais ouais, sur le ring. J'ai
2: fait plusieurs, plusieurs des main events à IWS quand ces fans Bring the Weapons. Il n'y en a pas tant de gars qu'au Québec qui peut bâtir le match, avoir assez de build-up, avoir assez de monde qui vont vouloir les voir, parce que j'en ai fait plusieurs, et quand tu as une réputation pas juste au Québec, un peu partout dans le monde, ça aide à monter le niveau du match et l'intérêt. Mm -hmm. euh, et j'ai... Ça, c'est une de mes meilleures choses que je peux dire. Ce n'est pas mes spots de lutte technique dans le ring, mais mes, mes créativités avec des armes. Parce qu'au lieu de frapper... Dans la tête, comme j'ai vu tellement de matchs aux États, avant d'aller aux États, les gars, ils se frappaient. Frappe, frappe, juste la tête, la tête, la tête. Et moi, j'étais comme, ben non, je veux prendre soin de la tête, mais j'aimais le style de Rock Van Damme quand il utilisait des chaises dans ses moves. Tu piches la chaise à le gars, il la trappe, drop kick. Drop kick. Sur, ça kick. il saute avec la chaise sur son dos. J'ai dit, wow, ça, ça m'a fait tourner le hamster dans ma tête et ça m'a donné des idées à faire des choses innovatives avec des armes. Euh, alors ça, c'était très On important. On en rappelle encore aujourd'hui. Ouais, ben, j'ai inventé une coupe de choses. Je peux dire euh, la poubelle sur la tête, le moonsault, euh, j'ai fait un backflip avec la poubelle sur la tête. Euh, que Je pense euh, un des gars il aurait essayé ça, mais il a eu la chienne un peu, Darby <rire> Allen. Je l'ai vu avec la poubelle et euh, il, a, il a juste droppé. Euh, J'avais eu aussi, euh, ben, je suis le premier à faire le naked moonsault. Ça, c'est encore tout nu. Je me tiens le paquet. Je suis vraiment... Tout nu, il n'y a rien qui se cache, tu peux voir de chaque côté du ring. Et je fais mon backflip et il y a plus de pouvoir parce qu'on a 5 livres de pénis de chair qui te frappe en plus. Alors ça, c'est vraiment... C'est la matraque qui finit le match. Et après...
3: Tu as Il a été censuré pour ça.
2: Ça parle chinois, je ne sais pas ce qui se passe. Ça dit « Return to Zoom Meeting ». Comment là Tu es encore là. C'est les call girls, les call girls chinoises qui veulent mon pénis. Je pense qu'il y a des calls. Ouais, anyways, ça m'a tout déconcentré. The hammer. Happy ending, happy ending. Ouais, de tomber tout nu dans le ring, il n'y a pas beaucoup de gars qui. Il y a d'autres gars qui vont faire des choses de fou, de sauter d'un extrême balcon sur des niveaux, tu peux te tuer, mais. Le, le pire qui va s'arriver en faisant un backflip avec ta, ton pénis dans les mains, c'est que quelqu'un va voir un peu de ta graine et après ça, la magie, la légende va être disparue. Ils vont dire, Hey, je pensais, je pensais, il était juste une coupe de, de pouces plus gros que moi. Ouais, c'est un peu très, froid, là. Pas tellement... <rire> et non, Mais je, moi, je disais à tout le monde aussi, quand t'es tout nu, il fait froid dans la Ça, la, il faisait un peu plus, la, plus, la,
3: froid même, plus
2: froid quand même. Plus froid quand même, c'est important à voir. Et quand t'es dans le ring avec des gars, L'adrénaline, ça. Come on, you know, ça prend de l'adrénaline et ça prend. Euh, des, des, des Jolines, des Joséphines, ça prend des, toutes les filles, des, ça prend toute la gang euh, pour, euh, pour m'aider à, à sortir mes forces. Alors ben oui. moi, c'est ça, de garder euh, mon paquet caché et même faire le tour deux, trois fois autour du ring tout nu pour demander c'est où le rideau, c'est où la sortie, juste pour que tout le monde peut avoir, pour, pour, pour voir <rire> mes fesses dans la face. Et euh, c'est ça que le monde va souvenir, ils ne vont pas souvenir qui a gagné, qui a perdu le match. Ils vont dire, mais non, il y avait un gars là, tout nu, qui marchait autour. Et, et, et c'est ça que j'essaie de faire. Parce que les gars plus jeunes que moi, plus vite que moi, plus forts que moi, il y en a par la tonne. Ah, c'est pour le plaisir faire... de
3: mesdames et messieurs.
2: Là. Alors moi, je suis là pour donner des moments. Parce que c'est ça que la lutte a fait pour moi quand j'étais jeune. Et je veux faire ça pour les jeunes. Je veux faire ça pour les fans. Je veux faire ça pour les mamans qui sont dans la foule de la lutte. Et non, de voir des belles fesses comme ça, là, à 105 ans, là, il n'y en a pas beaucoup.
3: Everybody
1: needs love on l'a dit. Yeah. Ouais. Donc,
2: Alors, euh... Je pense que j'ai répondu à la question ou non? Ouais, ouais, oh, mais... ouais. On, ouais,
1: on t'a demandé okay. comment tu allais, de... c'était rendu.
2: Ah.
0: <rire> allais loin de même.
2: Excuse euh, l'Asiatique <rire> qui voulait me sucer, je n'ai pas compris <rire> qu'est-ce qui se passe. Mais... <rire> C'est ma première fois là, sur le Zoom, j'apprends des nouvelles choses. Là. Après ça, avec le COVID, ça va être le Zoom-sex. Euh, you know, euh, au, au moins, tu as le plastique sur ton écran quand tu, tu fais... Euh... Tu fais ton, euh,
1: ton Mario Paint dessus, là. Ça s'enlève vite et tu le nettoies. Euh... Rico! Yeah! T'avais-tu des questions? Non, moi, c'est
3: good, man. Et, euh, Il a tout répondu. Ben oui, c'était parfait, là. C'est une entrevue parfaite avec Sexy Eddy. Je savais que ça allait avec, être bon.
2: Merci, comme avec, ça. merci avec le cravate aussi.
3: Ben ah, ah, oui, c'est sûr. J'ai une petite collection, okay. mais ça, c'est pour Sexy Eddie. là. Moi, ouais, à chaque <rire> fois que je te vois, je vois juste à la classe. Je vois un Chip and Dale qui se bat. <rire> On ouais, <rire>
2: Et je, suis, je suis content d'être sur le show, je suis content de, de voir du monde passionné. Et on continue les entrevues, on continue. Euh... La lutte va continuer, ça va être différent, ça va toujours être différent. Et euh, on va voir qu ce qui se passe euh, pour le restant de 2020. Euh, sinon, ça va être 2021. Mais euh, on verra parce qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui, qui se pensent à leurs choses. Est-ce qu'on prend notre retraite? Est-ce qu'on s'entraîne plus fort pour être prêt quand la lutte revient? Moi, j'ai quand même. Euh, pris beaucoup de temps à, 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 à trouver d'autres passions en même temps de, de, de mes fins de semaine off. C'est rare, mais c'est dur quand, quand c'est samedi soir. Qu'est-ce qu qu'on fait d'habitude? Je suis à un show l'après-midi et tout, et j'hose avec des gars. Alors, tu euh, trouves d'autres passions hein? et euh, ouais c est, c est, on n'a pas le choix. Sinon, euh, je sais qu'il y a beaucoup de lutteurs, euh, des fans aussi qui sont déprimés, mais des, des lutteurs. S'il y en a des lutteurs qui sont down, tu veux rire un peu, appelle-moi. Comme moi. Call -moi euh, je suis toujours dur, mais je ne suis pas dur à trouver. Uh, les, pour les, les lutteurs, là, you know, je peux remonter le moral un peu. Et uh, c'est ça. C est, c est, on est dans le même bateau, tout le monde. Oui, c'est un bateau qui coule, mais au moins, on n'est pas uh, avec Captain Donald Trump. Là, Son bateau a coulé. Yep. Uh, il, il est au profond, il est en bas de la mer, c'est le Titanic. <rire> un Titanic dick, ça, c'est Donald Trump. Hein. <rire> What a mushroom là, tip!
3: <rire> Fait qu on qu'on peut euh... dire qu'on va revoir Sexy Eddie dans un ring. Le monde n'a yes, pas à s'inquiéter. La pandémie n'aura pas raison de Sexy Eddie.
2: Non, non. Si la pandémie ne me, me tue pas et le four ne me tue pas, il n'y a rien qui peut me tuer.
0: Parfait, ça. Ouais.
2: Tous les mois sur Instagram, sur Twitter, euh, Facebook, les gars, vous pouvez mettre les liens, whatever. Yes. Euh, J'ai okay. une page, une page euh, Go Fuck me. Euh, Trouver oh, ça les, les yes. madame. J'ai euh, beaucoup, j'ai aussi euh, j ai, j ai plein, plein de, de choses. Même, uh, you know, je vends mes bobettes, des bobettes que je fais même plus dedans. Là. Si du monde veut m'acheter des bobettes, des beaux souvenirs, uh, on, de va faire tirer un,
3: on va faire tirer un, un costume. On va faire tirer un costume dans le Patrick. Hey, je vais
2: même faire du jogging pour une heure <rire> dedans, savoir la soir, du sac, des couilles, de sexy du yes. jus, là, quand on va l'éponger. Ah mm. oh, wow! Yeah, 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 tu vas goûter le faux loco dedans, même. Fuck yeah! <rire> fuck yeah! Ouais. Alors, j'ai juste ça. Euh, ben, je peux le laisser avec une belle image, là, parce que durant le Covid, euh, j'ai bu beaucoup, mais euh, c'est ça, ça. There je fais ma collection. Je fais ma collection pour tous <rire> hey, les ben fans, voyons, là. <rire> moi, 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 je niaise pas. Je te le dis, là. Je suis le, le, un des plus fous au Québec. Ça, c'est garanti.
1: <rire> Donc, sur cette base, sur cette bonne note, on vous dit. Euh... Merci à tous de nous avoir écoutés, puis merci à toi spécialement, Sexy. Eddie.
2: Merci beaucoup. C'est fun aussi de ne pas avoir à aller dans le studio parce qu'on peut faire les rentrevues en bas you go! <rire> There you, go. Fans, you know, pas besoin de pantalon pour ça, you know, uh, c'est vraiment cool. Merci hey, beaucoup. Merci, merci les Jobber
3: number
0: one baby. Ciao, man. Yes. Les Jobber.